2: Hallo und herzlich willkommen Wolfgang Bosbach, diesmal aus
3: Bruchsal. Hallo und herzlich willkommen Christian Rach aus Hamburg.
2: Wirklich freiwillig oder freiwillig mit Druck? Das fragen sich viele Eltern angesichts mobiler Impfteams, die der Deutsche Städtetag in die Schulen schicken möchte für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen. Einige könnten vielleicht denken, jetzt müssen die Schüler mal wieder büßen. Diesmal für impfunwillige Erwachsene.
3: Und da seit dieser Woche nach den Urlaubsrückkehrern, ich sag mal, Lachs per Schleierfahndung gesucht wird, ist es Zeit, mal Tacheles über das zu sprechen, was unsere Freiheit wirklich ausmacht. Außerdem wird der Auftritt von Wolfgang Bosbach natürlich beim Thüringer CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen ein Thema in dieser Folge sein. Seine Stellungnahme gleich bei den Wochentestern. Was war, was wird heute mit diesen
1: Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. 2G-Regel. Gibt es Freiheit nur noch für Geimpfte und Genesene? Wahlkampfturbo: Was ist dran an Markus Söders Kritik? Dem Wahlkampf fehle es an Offensive. Klimaschutz-Sofortprogramm. Braucht das Klima? Ein eigenes Ministerium. Und was kann das wirklich? Heute zu Gast bei den Wochentestern Wolfgang Kubicki, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, äußert sich zu den geplanten 2G-Regeln und fordert, wir brauchen endlich verbindliche Aussagen zur Beendigung des Ausnahmezustands, denn unsere Verfassung ist nicht verhandelbar. Heinz-Rudolf Kunze der Sänger und Songschreiber kritisiert die fehlende Lobby für Künstler während der Pandemie und stellt fest, bei der Fußball-EM konnte ich nicht erkennen, dass sich Fußballfans disziplinierter verhalten als Musikfans. Mike Meuser, der RTL aktuellmoderator erklärt, wie er Nachhaltigkeit und Klimaschutz in seinen Alltag integriert.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Heute zu Beginn mit einem Thema in eigener Sache, denn es gab ungewöhnlich viele Zuschriften zu einem Auftritt von Wolfgang Bosbach am Sonntag beim thüringischen CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war und im November 2018 von Bundesinnenminister Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Wolfgang Bosbach wird sich gleich noch dazu äußern, welche Kritik ihn erreicht hat. Doch zunächst ein paar Zuschriften von wochentester und Hörern, die für das Meinungsspektrum in der Sache stehen. Schade, dass Herr Bosbach sein Image für einen gewissen Skandalpolitiker besudelt, schreibt ein Hörer, das war ein Zitat in den Bewertungen bei Apple Podcasts. Ein anderer schreibt, mit der Wahlkampfunterstützung disqualifizieren Sie sich und das ohne Not. Unterstützung gibt es allerdings auch für den Auftritt. Unsere Hörerin Christine, die nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, lobt Wolfgang Bosbach für seine vermeintlich Unmoderne Haltung in vielen Bereichen und bittet, die Fahne für die Demokratie und freie Meinungsäußerung hochzuhalten, auch zu unliebsamen Parteigenossen. Melanie Büschkes bringt das auf den Punkt, was wir übers Wochenende am meisten gelesen haben. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Bosbach, ich schätze Sie sehr, aber eine gemeinsame Wahlkampfveranstaltung mit Herrn Maaßen, das müssen Sie uns schon mal erklären. Dann stellen wir doch die Frage, Herr Bosbach, warum haben Sie Hans-Georg Maaßen im Wahlkampf unterstützt und wie bewerten Sie die Reaktionen?
2: Also, die Frage kann ich ganz schlicht beantworten und dann zum nächsten Punkt übergehen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte es gerne ausführlich beantworten und bin auch dankbar, jetzt selber mal die Gelegenheit zu haben. Ungewöhnlich viele Zuschriften ist eine ganz süße Formulierung, genauso kann man das sagen. Und unter den hunderten Zuschriften war eine einzige, eine einzige dabei, wo jemand gefragt hat, warum sind Sie dort aufgetreten? Alle anderen, alle anderen haben diese Frage überhaupt nicht gestellt. Und dann habe ich die Frage beantwortet und dann war es gut. Und wenn jemand schreibt, Sie disqualifizieren sich, es wäre ganz nett, wenn dazu geschrieben werden würde, meiner Meinung nach disqualifizieren Sie sich. Wer gestern Abend dabei war in Schriesheim, ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Heidelberg. Der gesamte Ortsverband hat nur 100 Mitglieder. Die Halle war über voll, über 200. Freundlicher Empfang, großer Applaus, herzliche Atmosphäre. Soweit zum Thema Disqualifizierung. Der erste Teil so bis Sonntag, bis zu der Veranstaltung selber, war weitestgehend äh, unterirdisch. Natürlich gab es auch sachliche Kritik, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich habe mir, ich mache 49 Jahre Politik, ich habe mir im Land der angeblichen Dichter und Denker nicht vorstellen können, welches Ausmaß an Hetze es gibt, ich lasse mal die harten Sachen ganz weg. Uns könnten ja auch Kinder zuhören. Also so Begriffe wie Krebs oder Verfaulen lasse ich jetzt mal ganz weg. Ich nehme mal so das übliche mittlere Art und Güte. Ein Herr Bott von der Firma Bottdruck schreibt, Sie bereiten das Feld für ein viertes Reich. Heil Höcke! Bosbach, Sie werden dann Präsident. Schande über Sie. So weit zur Diskussionskultur in unserem Lande. Andere haben geschrieben, ich habe gerade gehört, Sie kennen Herrn Massen schon seit 20 Jahren. Das zeigt, welch miesen Charakter Sie haben. Zitat Ende. Stimmt. Ich kenne Herrn Maaßen seit über 20 Jahren, weil er damals für Rot-Grün gearbeitet hat. Er galt als Chilis bester Mann und war zuständig für die Novellierung des Ausländerrechts für ein sogenanntes modernes Zuwanderungsrecht unter Rot-Grün. Daher kenne ich Herrn Maaßen in der Tat. Ich habe gar nicht gewusst, dass er CDU-Mitglied ist. Ich war damals allerdings auf der anderen Seite. Gemeinsam mit Peter Müller, heute Richter am Bundesverfassungsgericht, habe ich die Kommission der Union zum Thema Zuwanderung geleitet. Ein anderer hat geschrieben, war klar, dass Sie dahinfahren. Sie haben ja auch die Wahl von Herrn Kemmerich durch die AfD unterstützt und begrüßt. Zitat Ende. Eine faustdicke Lüge. Das war waren andere. Mit einem sprechen wir gleich. Ich habe das ausdrücklich kritisiert. So, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Ja, es stimmt. Ich kenne Herrn Maaßen aus seiner Zeit im Bundesinnenministerium. Ich kenne ihn vor allen Dingen aus seiner Zeit als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Da war er natürlich oft Gast im Innenausschuss, dessen Vorsitzender ich war. Selbst in dieser Zeit habe ich überhaupt nicht gewusst, dass Herr Maaßen CDU-Mitglied ist. Also das hat er gut verheimlicht. Ich bin eingeladen worden von drei CDU-Kreisverbänden. In Südthüringen, die auf meine Frage, warum haben Sie Herrn Maaßen nominiert, gesagt haben, Herr Bosbach völlig andere Lage als bei Ihnen zu Hause. Wir haben hier einen Dreikampf, Kopf an Kopf. Linkspartei, AfD, CDU, alle anderen spielen hier überhaupt keine Rolle. Wir möchten gerne das Direktmandat für die Union gewinnen und wir glauben, mit Herrn Maaßen die besten Chancen zu haben, können Sie uns im Wahlkampf helfen. Daraufhin habe ich gesagt, Sie müssen allerdings damit rechnen, dass ich das sage, was ich woanders auch sage, genau das, was ich denke. Nö, kein Problem, kommen Sie, Sie sind herzlich eingeladen. Dann bin ich gebeten worden, für die Veranstaltung nicht per Twitter zu werben. Ich konnte dann fröhlich verkünden, ich bin überhaupt noch nie bei Twitter gewesen, fehlt mir auch nicht für mein Leben. So, jetzt kommen wir mal äh, zu dem, so wie mir Herr Maaßen politisch begegnet ist. Nein, ich kann mich über Herrn Maaßen nicht beklagen. Und bevor sich jetzt wieder die Ersten empören, in all den Jahren des Kontaktes und wir haben einen so engen Kontakt, dass wir uns sogar heute noch sitzen. Und nachdem ich ausgeschieden bin aus dem Deutschen Bundestag, hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu Herrn Maaßen, hat er sich mir gegenüber immer korrekt verhalten. So, das ist jetzt erstmal die Lage. Und das ist genau der Grund, warum ich nicht abgesagt habe, sondern hingefahren bin. Seit Sonntag dreht sich das Meinungsbild komplett. Vorher war es vielleicht 80% Kritik, 20% Zustimmung, jetzt ist es 80% Zustimmung, 20% Kritik. Weil die Leute sagen, wir haben uns den Film angesehen, was ist hier eigentlich los? Und warum soll ein CDU-Mitglied nicht zu CDU-Kreisverbänden fahren? Also im Moment machen sich doch viele, nicht nur ich, Sorgen um die Diskussionskultur in unserem Lande. Wissen Sie, es geht nicht um Kritik. Ich habe alles erlebt, alles. Kritik, Zustimmung, alles normal. Aber die Wortwahl, die Häme, die Hetze. Einer hat mir geschrieben, früher nannte man Nazis Nazi. Heute nennt man Nazis diejenigen, die meinen, für einen Nazi hält. Es ist zum politischen Kampfbegriff geworden, nach dem Motto wenn du dich weiter öffentlich zu Wort meldest, musst du damit rechnen, Nazi genannt zu werden. Das ist jetzt die Diskussions-Kultur 2021. Ich mache mir diesbezüglich um unser Land wirklich Sorgen. Nichts gegen kritischen Diskurs, aber bitte unter Einhaltung mitteleuropäischer
4: Umgangsformen. Gut, das verstehe ich. Das ist die Diskussionskultur. Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass Herr Maasen ja kein CDU-Kandidat wie jeder andere ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir werden gleich noch über zwei, drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sprechen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass Sie bei uns im Podcast auch immer mal gesagt haben, zum Thema Corona-Kritik, wenn es um die Pandemiemaßnahmen geht. Man kann dazu eine kritische Haltung haben. Man sollte sich aber dann trotzdem bei Corona-Demos nicht damit herausreden, dass man nicht gewusst habe, mit wem man da gemeinsam auf die Straße gehe. Also Sie haben immer sehr fein Unterschieden zwischen einer berechtigten Kritik und dann trotzdem dem Ort und den Menschen, wo man diese Kritik äußert. Und wenn man Hans-Georg Maaßen in den vergangenen Monaten gehört hat, bleibt natürlich schon mal so die Frage, war das ein normaler Wahlkampfauftritt? Fanden Sie die Äußerungen von ihm in der Vergangenheit in Ordnung? Das würde man ja aus diesem Auftritt schließen. Ich glaube, dass daher natürlich auch die Aufregung kommt.
2: Also wenn Sie meinen, Bosbach darf nur dahin gehen, wo Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden, deren Auffassung er zu 100 Prozent teilt, das sehe ich anders. Da ist ein CDU-Mitglied, ein ehemaliger Abgeordneter, zu drei CDU-Kreisverbänden gefahren. Denn die drei Kreisverbände bilden den Bundestagswahlkreis. Sie haben ihn nominiert. So, nein, das war kein Auftritt wie jeder andere. So einen Presserummel habe ich in den letzten Jahren noch nie erlebt. Und ich habe auch die Enttäuschung gesehen, als die Veranstaltung ganz anders abgelaufen ist, als man das im Vorfeld vermutet hatte. Nein, eine normale Veranstaltung war das nicht. Wegen des großen Rummels davor und danach. Vom Inhalt her, vom Ablauf her, war es eine CDU-Wahlkampfveranstaltung wie tausend andere auch, die es bundesweit gibt. Ich habe übrigens am Ablauf dessen, was da geschehen ist, an dem, was ich gesagt habe, an dem, was der Dr. Maaßen gesagt hat, überhaupt keine Kritik gelesen. Und das stört ja viele, dass man sich nicht kritisch mit dem auseinandersetzt, was tatsächlich geschieht, sondern im Vorfeld schon mal präventiv draufschlägt. Und im Übrigen, ich bin ja nicht der Einzige, der dahin fährt. Bundestagsabgeordnete der Union, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Bundesminister AD, kommen noch. Soll jetzt jedes Mal ein solches Theater gemacht werden oder soll das
3: Theater nur bei mir gemacht werden? Dafür hätte ich dann gerne mal eine vernünftige Begründung. Mal eine Nachfrage, wie man inhaltlich zu Maßen steht, weil auch das interessiert natürlich unsere Hörer und Hörerinnen. Ich zitiere da mal zwei Äußerungen von Hans-Georg Maaßen aus der jüngeren Vergangenheit. Erstes Beispiel. Maßen hat sich mit einem Tweet über Annalena Baerbock den Kommentar unsäglich von dem CDU-Generalsekretär Paul Zimiak eingehandelt. Hintergrund. Maaßen hatte die Anfangsbuchstaben von Baerbox vollständig im Namen mit dem Kürzel A-Z-A-B, also All Cops Are Bastards. In Verbindung gebracht. Er schrieb Anna, Lena, Charlotte, Alma, Baerbock, gleich A, C, A, B. Und so ist das ein Zufall oder macht dieser Mensch, der vermutlich doch intelligent ist, sonst wäre er auch nie Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz geworden, macht er das extra?
2: Ja, das hat er extra gemacht. Und jeder weiß auch, der sich dafür Politik interessiert, warum. Kurz vorher war nämlich Luisa Neubauer bei Anne Will und hat den Eindruck hinterlassen, Hans-Georg Maaßen sei ein strammer Antisemit. Er würde antisemitische Klischees bedienen. Interessanterweise hat dann Armin Laschet war ja auch dabei, hat er widersprochen. Interessanterweise hat dann Anne Will gesagt, das müssen wir jetzt überprüfen. Seit wann müssen Redaktionen Behauptungen von Gästen überprüfen, wenn die Gäste ihre Behauptungen selber gar nicht belegen können? Dann hat sie gesagt und darauf kommt es jetzt an. Ja, er benutzt aber Chiffren für antisemitische Klischees und schiebt dann noch nach. Ich habe ja gar nicht behauptet, dass Herr Maaßen ein Antisemit ist. Also erstmal Feuer legen und dann hinterher sagen, Moment, mit dem Brand habe ich aber absolut nichts zu tun. Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Aber ich kann auch verstehen, für mich ist es zumindest nachvollziehbar, ich halte es für falsch, aber für mich ist es nachvollziehbar, dass er sagt, ich lasse mir hier nicht irgendwelche Schiffen andrehen
3: und behaupten, ich sei Antisemit. Was habe ich mit Antisemitismus zu tun? Vielleicht dann noch das zweite Beispiel, was genau in der geschilderten Situation von dir gerade passt. Maßen forderte ebenfalls kürzlich im Tweet, die Redakteure der ARD-Tagesschau sollten auf ihre Kontakte ins links- bis linksextremistische Spektrum überprüft werden. Hängt das damit zusammen, dass er natürlich auch so eine Sendung sich anguckt und weiß, was da dann gesprochen wird? Das weiß ich nicht. Darüber habe ich mich mit ihm nicht unterhalten. Ich teile auch diese Meinung nicht. Ein weiterer Tweet der nordrhein-westfälischen Staatssekretärin für Integration, Sarah Güler, die ja zum Beispiel Armin Laschet auch in sein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schattenkabinett da oder in seinem Führungsteam benannt hat. Die hat über Maaßens Nominierung getwittert an die 37 Parteikollegen in Südthüringen. Ihr habt echt den Knall nicht gehört. Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen? Wer so große Angst vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgegeben. Ein bitterer Tag. Zitat Ende. Kannst du das unterschreiben, was da die Frau Güler sagt?
2: Nein, das kann ich nicht unterschreiben, weil ich nicht derjenige bin, der aus 350 Kilometern Entfernung Parteifreunden in Südthüringen zuruft, dass es alles Idioten sind oder dass sie irre sind. Das eine ist so schlecht wie das andere. Nein, das mache ich nicht. Da ist die Frau Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. Sie kandidiert ja in meiner Nachbarschaft. Sie hat mich übrigens auch eingeladen zu einer Veranstaltung, auch bis heute nicht ausgeladen, in einer ganz anderen, viel komfortableren Situation als die Parteifreunde in Südthüringen, die einen ganz anderen politischen Kampf zu kämpfen haben, auch als ich ihn früher zu kämpfen hatte. Und ich habe noch nie in 49 Jahren CDU-Kreisverbände als irre bezeichnet, die eine Kandidatin oder einen Kandidaten dominiert haben. Warum? Das ist deren Entscheidung und
3: nicht meine Entscheidung. Gut, damit haken wir das Thema jetzt auch gleich ab. Noch eine letzte Frage an dich, lieber Wolfgang. Hast du noch irgendwas zu diesem ganzen Komplex zu sagen? Muss man sich noch oder musst du dich nochmals rechtfertigen oder sagst du Punkt und ich stehe dazu?
2: Also wer glaubt, ich würde mich, weil ich jetzt so angehetzt worden bin, ich würde mich jetzt entschuldigen, dass ich dahin gefahren bin, der irrt. Ich überlege ja vorher und treffe dann eine Entscheidung. Also wer in der Küche arbeitet, der muss schon Hitze vertragen, Christian, um bei äh, deinem Beruf jetzt äh, zu bleiben und zum politischen Meinungskampf gehört auch von mir aus auch harte Kritik. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber dass man mit Vorwürfen überzogen wird, nicht ein-, zweimal überzogen wird, die auf Behauptungen beruhen, jetzt sage ich mal das Wort, die schlicht irre sind. Also Sie kennen Herrn Maßen seit 20 Jahren, das zeigt, welchen Charakter Sie haben. Das ist irre. Das habe ich mir so nicht vorstellen können. Ich habe oft gehört, er oder sie werden jetzt mit Hetze im Netz überzogen und Shitstorm, habe ich immer gedacht, na gut, du bist nicht bei Twitter, ich kann nur sagen, ich habe auch nicht vor, zu Twitter zu gehen, vermisse ich auch nicht. Wer glaubt, das sei Politik, der mag das dann so machen. Das ist noch alles im Meinungskampf verständlich, aber dieses Ausmaß, diese Vokabeln, die will ich überhaupt nicht kennen, weil sie gar nicht zu meinem Leben gehören. Und wenn dann noch, das ist der für mich entscheidende Punkt, sogenannte Parteifreunde sich einreihen und das Feuer nicht versuchen zu löschen, sondern anzuheizen, da muss ich sagen, das ist nicht meine Welt. Das ist mein letzter Wahlkampf, den ich für die CDU bestreiten werde. Die eingegangenen Verpflichtungen werde ich selbstverständlich einhalten, zumal die Veranstaltungen super gut besucht sind, wie heute Abend in Bayern auch. Aber das war's dann.
4: Gestatten Sie mir trotzdem noch eine letzte Frage, weil Sie viele Hörerinnen und Hörer interessieren wird, aber sicherlich auch viele CDU-Mitglieder. Sie haben ja gerade beschrieben, wer da noch alles hingehen wird zu Herrn Maaßen. Und wir haben auch gerade darüber gesprochen, wer sich öffentlich aus der CDU zu Herrn Maaßen äußert. Das ist ja nicht irgendwer, sondern ich sage jetzt mal lax, das ist ja schon das Establishment der CDU. Der Generalsekretär findet es unsäglich, wie er sich äußert. Frau Güler äußert sich sehr bitter über ihn. Man könnte jetzt noch Armin Laschet dazu nehmen. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen den offiziellen Äußerungen aus der CDU und dem, dass man dann vielleicht doch dorthin geht und für ihn Wahlkampf macht. Das kriegen, glaube ich, viele Menschen nicht zusammen.
2: Ja, mag sein. Für mich ist die entscheidende Frage, was hilft der CDU vor Ort? Hilft es der CDU, wenn, jetzt mal die CDU-Prominenz, Soweit ich mich da noch dazu zählen darf, wenn die CDU-Prominenz den größtmöglichen Abstand hält und sie dort alleine lässt, wenn angefragt wird und man nicht hingeht und man sagt, nee, wir möchten euch im Wahlkampf nicht helfen. Hilft das der dortigen CDU, ja oder nein? Wobei ich natürlich weiß, es kommt ja heutzutage gar nicht mehr darauf an, wie der Sachverhalt wirklich ist sondern nur, was man aus einem Sachverhalt machen kann. Ich habe jedem, der mich angeschrieben hat, jeden gebeten zu kommen. Es ist kein einziger gekommen, obwohl der Veranstaltungsort ja nur wirklich mitten in
4: Deutschland liegt. Vielen Dank nochmal für die Einordnung. Wir starten jetzt in die Top-Themen der
1: Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Vor
3: ein paar Tagen ist der Plan der Bundesregierung für den Corona-Herbst und Winter durchgesickert mit drastischen Maßnahmen für Ungeimpfte. Zurzeit sind das immerhin noch 32 Millionen Bundesbürger. Der Plan, Ungeimpfte sollen bei bestimmten Inzidenzwerten fast nirgendwo mehr reinkommen. Möglicherweise noch nicht mal mehr in ein Restaurant. Aus der 3G-Regel, geimpft, genesen oder getestet, soll die 2G-Regel werden. Ist das durchsetzbar, lieber Wolfgang?
2: Also gehen wir mal davon aus, dass mit einer Formulierung 2G-Regeln geimpft und genesen gemeint ist. Ich hatte das schon für rechtlich fraglich, ob man, darum geht's ja, negativ Getestete ausschließen kann. Wenn von jemandem aufgrund eines negativen Testes keine Gefahr für andere, Klammer auf mehr
3: Klammer zu, ausgeht, warum soll man ihn dann aussperren? Nachfrage. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben in dieser Woche das Impfangebot für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ausgeweitet, obwohl die ständige Impfkommission, die STIKO, das nicht empfiehlt und sich erst in zehn Tagen dazu noch einmal äußern will. Die Gesundheitsminister wollen sogar äh, mobile Impfteams in die Schule schicken. Müssen Schüler jetzt den Arm für erwachsene Impfmuffel hinhalten oder warum hebelt man jetzt die STIKO von der Politik? Seite her aus und setzt sich über den medizinischen Rat hinweg. Das ist eine gute Frage. Die ständige
2: Impfkommission ist ja eine unabhängige Sache. Verständigen Kommission. Und wenn die Bundesgesundheitsminister des Bundes und der Länder glauben, wir wissen es aber besser als die Stiko, dann stellt sich natürlich die Frage, warum brauchen wir dann noch die Stiko, wenn es auf deren Expertise nicht ankommt, so wie ich den Vorsitzenden verstanden habe, wartet man noch auf Zahlen, Daten, Fakten, die man dann auswerten kann, um eine Empfehlung abzugeben. Ich hätte es für überzeugender gefunden, wenn man sich an den Empfehlungen der STIKO orientieren würde. Auch in diesem Fall beim Impfangebot
3: für Kinder von 12 bis 17 Jahren. Nochmal eine Nachfrage, Wolfgang. Bisher wurde ja immer so argumentiert, auch in der Umweltpolitik, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Das sagen natürlich auch die Politiker und nicht nur Aktivisten. Genauso hat man es jetzt während der gesamten Pandemiezeit schon gesagt, die Wissenschaft ist das entscheidende Faktum. Und jetzt sagt die Wissenschaft, stopp, so weit sind wir da noch nicht, dass wir das empfehlen können. Und dann sagt die Politik, das passt uns jetzt aber gerade nicht. Jetzt hören wir in dem Fall nicht auf die Wissenschaft. Macht man mit solchen Aussagen nicht immensen Schaden im Vertrauen der Bevölkerung? zu den Handeln erstens in der Wissenschaft, zweitens in der Politik?
2: Ich kann ja verstehen, dass, dass die Bundesregierung anstrebt, dass wir eine möglichst hohe Impfquote haben, zumal das Impftempo ja in den letzten Wochen deutlich nachgelassen hat. Wir haben ja im Moment mehr Impfstoff als Impfwillige, das kann ich verstehen, auch das Werben für eine Impfung, auch niedrigschwellige Angebote. Aber nochmal, wenn man eine solche Kommission hat, sollte man auch so lange abwarten, bis die Kommission sich in der Lage sieht, eine Entscheidung auf fundierter Basis zu treffen. Wenn es die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder besser wissen, warum brauchen wir dann die STIKO? Die Grünen, lieber Christian, haben in dieser Woche, Zitat, das größte Klimapaket, das es je gegeben hat, Zitat Ende angekündigt. Ein zentraler Baustein, ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht. Braucht das Klima tatsächlich ein eigenes Ministerium? Ich
3: würde das unterstützen, weil ich glaube, es ist das vorderdringlichste Problem, das wir haben, was wir nicht in weiter Zukunft lösen müssen, sondern in nächster Zukunft lösen müssen, was wir jetzt angehen müssen. Und ich denke, wenn man so ein Ministerium schafft, betont man nochmals die Wichtigkeit, um es auch in den letzten Winkel in die Köpfe in der Bevölkerung hineinzubekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, ich erachte das für eine gute Idee. Es geht nicht darum, einen weiteren Verwaltungspopanz aufzubauen, sondern es geht darum zu sagen, Freunde, das ist so ein wichtiges Thema, das können wir nicht in einer Unterabteilung beim Arbeitsministerium, beim Umweltministerium oder beim Wissenschaftsministerium oder bei allen dreien ansiedeln, sondern dafür brauchen wir eine eigene Zentrale die das steuert. Ob das mit einem Vetorecht ausgestattet sein muss, das wäre die Frage und da frage ich mal durch den Juristen und den Politikexperten. Liegt denn eine Richtlinienkompetenz nicht beim Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder das Budgetrecht beim Parlament? Was würde denn dann, wenn das so ist, ein Vetorecht überhaupt bringen?
2: Beides ist richtig. Die Richtlinienkompetenz liegt äh, jetzt völlig korrekt, bitte, bei der Bundeskanzlerin, jedenfalls im Moment. Und das Budgetrecht liegt auch beim Parlament. Aber jedes Ministerium wird auch eigenverantwortlich durch den jeweiligen Amtsinhaber, also Bundesministerin oder Bundesminister, geführt. Ein Sonderrecht hat heute schon das Finanzministerium, wenn es Bedenken hat. Vielleicht noch ein Gedanke, den ich jetzt mal alternativ daneben stellen möchte, Christian. Ein eigenes Klimaministerium könnte auch zu der Versuchung führen, dass die Ministerien, die besonders betroffen sind, Innenministerium wegen Zuständigkeit für Bau, ist ja Innenbau und Heimat, Verkehrsministerium, Landwirtschaftsministerium, dass sich dann doch die Haltung breit macht für Klimaschutz, sind wir nicht mehr zuständig, das macht das sogenannte Klimaministerium. Frage, wäre es dann wirklich noch eine Querschnittsaufgabe, der sich alle Ressorts verpflichtet fühlen, wenn wir das in einem Ministerium bündeln? Das ist auch ein Argument genauso wie du jetzt legitimerweise für ein eigenes Ministerium gestritten
3: hast. Ja, ich würde kurz auf dieses Argument, das du ja da sagst, eingehen. Natürlich tut es immer weh, wenn man Kompetenzen aus dem eigenen Bereich abgeben sollte. Es wäre aber eine sehr kindische Reaktion von äh, zum Beispiel Verkehrsministerium oder Innenministerium oder Bauministerium, wo auch immer alles Mögliche angesiedelt ist, zu sagen, oh Gott, dann können wir ja die Hände in Unschuld waschen. Damit haben wir ja nichts mehr zu tun und äh, schieben alle unangenehmen Maßnahmen dann in das Klima. Schutzministerium. Nein, das wäre ein falsches Verständnis von gemeinschaftlicher Verantwortung. Und es ist ja eben nicht so, dass nur dann ein kleiner Teil das entscheidet, sondern, wie du es richtig darstellst, das greift ja in ganz, ganz viele Lebensbereiche ein. Und diese Lebensbereiche sind natürlich auch in der formalen Organisationsstruktur über viele Ministerien, wenn es die Verwaltung angeht und die Politik angeht, verstreut. Und deswegen denke ich,
4: wäre das kein schlagendes Argument zu zu sagen, deswegen machen wir das nicht. Ein Thema habe ich noch, wo euer Wochentesterurteil gefragt ist. CSU-Chef Markus Söder hat im ZDF-Sommerinterview einen offensiveren Wahlkampf als bislang gefordert. Ein Zitat von ihm. Wie im Fußball empfiehlt es sich, einfach auch mal selbst zu stürmen? Das hat Söder in diesem Interview gesagt. Da interessiert mich eure Meinung, euer Urteil dazu. Wird im Wahlkampf bislang zu defensiv gespielt, wenn es um echte Sachthemen geht?
3: Ja, man regt sich natürlich über Auftritte von Wolfgang Bosbach in Thüringen auf. Das ist scheinbar das, um was es in den Wahlkampf geht und nicht um Inhalte. Mich wundert, Laschet geht gemeinsam mit Scholz in die Flutgebiete. Natürlich kann man das machen, aber ich möchte auch heute eher Positionen sehen, wo es jetzt um die Zukunft geht. Die waren nicht schon alle da. Warum jetzt nochmal und nochmal und nochmal? Macht eure Arbeit in den jeweiligen Zentralen und kümmert euch darum. Insofern hat Söder recht. Schärft mal eure Profile. In Düsseldorf, in Mainz muss man jetzt handeln und zwar ganz schnell handeln. Man muss den Brandbrief der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ernst nehmen und äh, man muss sich nicht nochmals da in Gummistiefeln über das Flutelend hermachen und dann noch mit der äh, konkurrierenden Partei. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Profil, und zwar damit ich als Wähler weiß, äh, wo werde ich mein Kreuzchen machen.
2: Widerspruch, euer Ehren, das sehe ich anders. Wenn Armin Laschet und Olaf Scholz gemeinsam auftreten, dann ist das ein Signal. Bei allen politischen Unterschieden sind wir vereint beim Kampf gegen die Folgen des Klimawandels und wir wollen auch gemeinsam den Menschen vor Ort helfen. Im Übrigen gibt es Situationen, da kannst du als Politiker nur Fehler machen. Ist völlig egal, was du machst. Gehst du nicht hin, dann sagt das Publikum, ist klar, hier lässt sich keiner blicken, denen sind wir völlig egal, genauso stellen wir uns Politiker vor. Gehst du hin, ruft das Publikum. Wir wissen schon, was ihr hier wollt. Ihr wollt ja doch nur Wahlkampf machen. Wie man es macht, macht man es falsch. In den Augen einiger oder vieler. Ich finde es richtig, dass man sich nicht nur durch die Ministerialbürokratie oder die Presse informieren lässt, sondern dass man sich auch vor Ort ein eigenes Bild macht. Allerdings ganz dabei nicht bleiben. Da muss
3: die angekündigte Hilfe auch tatsächlich kommen. Genau, das meine ich. Und alle waren sie ja dort vor Ort. Irgendwann ist das Handeln wichtiger als das Bild. Vielen Dank
4: für eure Einordnung. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die erdrückte
3: Freiheit, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. So heißt das aktuelle Debattenbuch von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Als wir ihn im Februar schon einmal bei uns zu Gast hatten, gab es anschließend so viel Feedback wie nie. Vermutlich, weil er klar und deutlich sagte, lange hält diese Republik das nicht mehr aus.
2: Ein halbes Jahr später wollen wir uns wieder nach dem Zustand der Republik bei ihm erkundigen und vor allem nach dem aktuellen Stand der Freiheits- und Grundrechte. Denn der Mann ist Jurist und stellvertretender FDP-Chef. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Wolfgang Kubicki.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Herr Kubicki, Freiheit für Geimpfte und Genesene und Lockdown für Ungeimpfte. Ist es das, was uns ab September droht, dieser durchgesickerte Plan der Bundesregierung mit den 2G-Regeln im Unterschied zu den 3G-Regeln, also geimpft und genesen, liegt das ja irgendwie nahe.
5: Ja, ich hoffe, dass dieser Plan des Bundesgesundheitsministeriums, der zuvor schon mal von Helge Braun, dem Bundeskanzleramtschef verkündet worden ist, nicht umgesetzt wird. Wenn ich die Äußerungen, die aktuellen Äußerungen von sozialdemokratischen Ministerpräsidenten richtig verstanden habe, dann wird es das nicht geben. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil es auch rechtlich unzulässig wäre. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Und wenn wir feststellen, dass von Menschen keine Gefahren mehr ausgehen oder sie beherrschbar sind, dann gibt es keine rechtliche Grundlage mehr, sie am normalen Leben zu hindern. Das gilt für Genesene, das gilt für Geimpfte, das gilt aber auch für Ungeimpfte, die durch einen Testnachweis dokumentiert haben, dass sie jedenfalls aktuell für die nächsten Stunden oder Tage keine Gefahr darstellen. Gegen diese Menschen dürfen Grundrechtseinschränkungen nicht verhängt werden. Und das ist völlig unabhängig von der Frage, ob wir es für sinnvoll halten, die Impfkampagne auszuweiten. Ich bin auch dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, aber es gibt eine Reihe von Menschen, die können das gar nicht und denen darf die, der Zugang sozusagen zum normalen sozialen Leben nicht verwehrt werden.
2: Also die Ausübung von Grundrechten davon abhängig zu machen oder ausschließlich davon abhängig zu machen, dass sich jemand hat impfen lassen oder genesen ist, wäre deiner Überzeugung nach juristisch nicht haltbar.
5: Ja, wenn das von staatlicher Seite angeordnet wird, ist es nicht haltbar. Selbstverständlich können Private, können Gastronomiebetreiber darauf bestehen, dass zunächst nur Geimpfte oder Genesene mit Nachweis das Lokal betreten. Das ist im Rahmen der Privatautonomie zulässig. Ich weiß nicht, wie lange sich das halten lassen würde, aber dass der Staat so etwas anordnet, ist einfach schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Wie überhaupt. Ich mich wundere, dass wir gar nicht darüber debattieren, dass es über 160 oberrechtliche Entscheidungen gibt, die ihm bereits im Eilverfahren erklärt haben, dass staatliche Anordnungen rechts- und verfassungswidrig sind in einem Rechtsstaat doch ein nicht hinnehmbarer Zustand. Und vor zwei Tagen hat das Verwaltungsgericht in Lüneburg erklärt, dass die Anordnung in Niedersachsen, dass Bars und Sischer-Bars und Diskotheken und Gaststätten schließen müssen, bei einer Inzidenz oberhalb von 10, schon mit dem Infektionsschutzgesetz nicht vereinbar ist. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass an sich schon die Inzidenzzahl keine Auswahlkraft mehr hat, sondern angepasst werden muss, nachdem alle vulnerablen Gruppen weitgehend geimpft sind und deshalb das Infektionsrisiko für die Jüngeren beherrschbar bleibt.
3: Nochmal zu diesem Urteil des äh, Gerichts in Lüneburg. Übersetzt bedeutet das, der Gastronom, der Shisha-Barbesitzer, Diskothekbesitzer, der kann zwar sagen, bei mir kommen nur Geimpfte rein oder der Restaurantbesitzer. Das wäre zulässig, aber der Staat darf nicht anordnen oder die Kommune im Restaurant dürfen ab einer bestimmten Inzidenz nur noch Geimpfte und Genesene herein?
5: Nein, weil diejenigen, die sich haben testen lassen, ja dokumentiert haben, dass sie ebenfalls keine Gefahr darstellen. Noch einmal, Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, dienen dem einzigen Zweck, die Überlastung des Gesundheitswesens äh, zu minimieren bzw. zu verhindern. Das ist in, in § 5 des Infektionsschutzgesetzes so geregelt. Und Getestete stehen, Geimpften und Genesenen gleich. Dass wir darüber überhaupt streiten müssen, wundert mich. Denn als die Bundesnotbremse, beschlossen worden ist, durch die Mehrheit des Deutschen Bundestages, gab es anschließend eine Verordnung, die genau festgelegt hat, dass Geimpfte, Genesene und Getestete, Klammer auf Ungeimpfte, aber Getestete den gleichen Rechtsstatus haben. Dass das jetzt in Frage gestellt wird, wundert mich, denn das wäre eine Abkehr der bisherigen Linie. Man kann auch 3G rechtlich nicht 2G machen.
2: Nur zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Du bist also persönlich ein Befürworter
5: der Impfung, aber bist du auch selber schon geimpft? Ja, selbstverständlich bin ich geimpft. Ich bin ein Befürworter der Impfung. Ich bin auch ein Befürworter von Aufklärungskampagnen, und damit Menschen sich impfen lassen. Wir haben ja Gegenden, in denen allein schon aus Sprachschwierigkeiten heraus, wir die Menschen kaum erreichen oder aus religiösen Gründen wir sie nicht erreichen. Da müssen wir Aufklärung betreiben und möglicherweise auch mal mit Imamen in bestimmte Stadtteile gehen, um die Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, aber nicht durch Druck und Zwang. Ich bin zweifach geimpft und ich werde mich auch ein drittes Mal impfen lassen, weil es der beste Eigenschutz ist. Ich lasse mich nicht impfen, um die Bevölkerung zu schützen, sondern ich lasse mich impfen, damit ich geschützt bin vor Ansteckung bzw. vor schweren Verläufen oder Todesfällen. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die Geimpften Angst vor Ungeimpften haben. Denn der Sinn der Impfung ist ja, dass auch für den Fall der Ansteckung ich das in meinem, mit meinem Körper beherrschen kann. Also ich nicht äh, den Tod vor Augen habe bzw. schwere Verläufe. Und deshalb finde ich, dass die Geimpften etwas lockerer mit diesem Thema umgehen sollten. Denn sie haben ja eigentlich nichts mehr zu befürchten, was ihre Gesundheit und ihr Leben angeht.
2: Zumindest keine schweren
5: Verläufe. Zumindest keine schweren Verläufe. Und ich sage nochmal, ich bin ja Schleswig-Holsteiner, ich blicke mit großen Augen nach Dänemark. Die haben vor fünf Wochen entschieden, sozialdemokratisch regiert übrigens, entschieden, nachdem alle über 50 Jahren einigermaßen durchgeimpft sind, Öffnen wir wieder alles, weil für die Gruppen, die Altersgruppen unter 50, das im Zweifel bei einer Einschränkung verläuft, wenn überhaupt Symptome auftreten, wie eine mittelschwere Grippe. Und das überlastet das Gesundheitssystem nicht mehr. Deshalb sind dort weitere Einschränkungen einfach auch nicht mehr möglich.
3: Ich gucke natürlich mit großen Augen nach Bayern und sehe da den Eiwanger, der von den Freien Wählern kommt und stellvertretender Ministerpräsident ist und sagt, ich lasse mich nicht impfen. Bei welchen Voraussetzungen ist
5: es für Sie denn akzeptabel, sich nicht impfen zu lassen? Ja, Zunächst einmal gibt es medizinische Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe einen Landtagskollegen in Schleswig-Holstein, der darf nicht geimpft werden, weil er Herzprobleme hat und das Risiko einer Impfung für ihn wesentlich bedrohlicher wäre als das Risiko einer Infektion. Der schützt sich, indem er regelmäßig FFP2-Masken trägt und dass ja, wenn man das richtig macht, auch einen Eigenschutz gewährleistet in der Größenordnung einer Impfung. Es gibt Menschen, die gar kein Impfangebot bekommen können. Kinder beispielsweise unter zwölf Jahren, die werden bis Mitte nächsten Jahres gar keinen Impfstoff bekommen, der verimpft werden kann. Und es gibt Menschen, die auch die Überzeugung, die Angst haben, die Sorge haben, dass eine Impfung ja immer ein körperlicher Eingriff ist, dass da Fremdstoffe eingetragen werden in ihren Körper und sie vor dieser Angst nicht dadurch fliehen können, dass man ihnen Druck macht, dass man sie beschimpft. Sondern diese Angst kann man ihnen nur nehmen durch eine vernünftige Aufklärung. Deshalb bin ich für Aufklärung, wirklich für Aufklärung. Und ich frage mich, wo eigentlich die Aufklärungskampagne ist in dieser Frage. Als es Aids gab, hatten wir keine Lieblingssäule, wo nicht drauf stand, gibt Aids keine Chance. Da gab es Aufklärungsmaterial, da wurden Filme gezeigt. All das vermisse ich bei der Kampagne für eine bessere Impfung. Ich kann Herrn Aiwanger verstehen, er selbst will die Entscheidungen treffen. Als eine Person kann er diese Entscheidung tatsächlich auch für sie selbst treffen, sie impfen lassen oder auch nicht. Aber er ist gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Und ich glaube schon, dass äh, politiker, die selbst sagen, dass sie Impfen für sinnvoll halten, auch eine Vorbildfunktion haben, dieser äh, Aussage auch selbst Folge zu leisten. Also dieser Widerspruch. Ich bin für eine Impfung, ich bin für die Impfkampagne, aber ich lasse mich nicht impfen. Im öffentlichen Bereich diesen Widerspruch kann der gar nicht auflösen.
2: Wie können wir denn deiner Überzeugung nach ganz praktisch die freiwillige Impfquote erhöhen? Wir haben ja immerhin noch gut 32 Millionen Ungeimpfte.
5: Ja, erstens, indem wir Aufklärung betreiben, öffentliche Aufklärung betreiben, dafür werben. Und zweitens, indem wir in die Bereiche hineingehen, wo Menschen schlicht und ergreifend äh, aus Nachlässigkeit das bisher nicht tun. Ich habe das immer schon mal gesagt, wenn wir Diskotheken öffnen und vor einer Diskothek ein Impfzelt aufbauen, garantiere ich, dass diejenigen, die bisher aus Nachlässigkeit, weil es ihnen so umständlich war, weil sie keinen Hausarzt haben, weil sie kein Termin im Impfzentrum machen wollten, sich dann einfach vor Ort impfen lassen. Man kann über die Aktion in Thüringen, wo Thüringer Bratwurste ausgelobt wurden, und äh, das Impfzentrum überlaufen worden ist auf diese Art und Weise. Darüber kann man lächeln, aber mir geht es nicht darum, dass man darüber lächelt, sondern mir geht es darum, dass möglichst viele Menschen geimpft werden. Deshalb so etwas zu machen, solche Kampagnen zu fahren, von mir aus äh, die Leute auch an einem Sonntagmorgen mit einem Glas Wein zu versorgen, wenn sie sich impfen lassen das ist das Entscheidende, dass wir werben und von mir aus auch locken, aber nicht drohen und Angst machen.
3: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ja in dieser Woche das Angebot von Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ausgeweitet. Bislang noch ohne den Segen der ständigen Impfkommission. Wenn aber schon bereits mobile Impfteams in die Schulen geschickt werden, wie können Eltern dann noch rechtfertigen, ihr Kind nicht impfen zu lassen?
5: Weil das ihre eigene Entscheidung ist und weil die STIKO, wir haben ja solche Kommissionen eingesetzt, damit sie ihren Rat auch uns erteilen, das sind ja alles Mediziner im Gegensatz zu den Gesundheitsministern, bei denen nur eine Medizinerin dabei ist. Weil die STIKO sagt, momentan ist nach ihrer Einschätzung das Risiko einer Impfung größer als das Risiko einer Infektion in dieser Altersgruppe mit Corona-19. Jeder Kinderarzt kann selbstverständlich Kinder impfen. Er braucht dafür die Einwilligung der Eltern, beider Elternteile, also ein Elternteil alleine wird nicht ausreichen und er muss aufklären und er muss diese Aufklärung dokumentieren, denn Impfen ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der nur mit Einwilligung erlaubt ist, nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Eltern, von Kindern. Er muss aufklären, er muss dabei auch mitteilen, dass die STIKO die Empfehlung zur Impfung noch nicht gibt. Er muss das dokumentieren. Tut er das nicht, läuft er das Risiko einer privaten Haftung bzw. möglicherweise auch einer strafrechtlichen Verfolgung. Das muss man einfach nur wissen und ich finde schon, man muss sich damit anders auseinandersetzen als mit der Tatsache, wir erhöhen mal den Gruppendruck, damit jetzt Kinder in der Schule, die sich nicht impfen lassen oder ihren Eltern sagen, wir wollen euch noch nicht impfen lassen aus Überlegungen, die auch nachvollziehbar sind, dass die sozial nicht ausgegrenzt werden und behandelt werden, das sind die dieser Gesellschaft.
3: Aber all das wissen doch die Kollegen Gesundheitsminister von Bund und Ländern auch, das was sie gerade gesagt haben. Und vermutlich ist denen auch die, diese erste wissenschaftlich begleitete Untersuchung bekannt, die in England gemacht wurde und jetzt im Lancet veröffentlicht wurde. Und da drin steht, dass Kinder bis 16 Jahren die Infektion meistens innerhalb von sechs Tagen ohne große Schäden überwunden haben. Und in diesem Licht gesehen müssen jetzt die Schülerinnen und Schüler nun das ausgleichen, was die Erwachsenen nicht wollen oder was steckt hinter der gesamten Aktion?
5: Ja, ich äh, möchte nicht, nicht vermuten und spekulieren. Man muss auch sagen, der Beschluss der äh, Gesundheitsministerkonferenz ist ja keine Verpflichtung zur Impfung, sondern erklärt nur, dass auch die Gesundheitsminister, ähnlich wie die Zulassungsbehörde, die EMA, äh, eine Impfung für äh, möglich und auch für gerechtfertigt hält. Es äh, ist keine Aufforderung, sich unbedingt impfen zu lassen, ich verstehe momentan auch nicht, warum wir einen solchen Druck jetzt ausüben auf die Kinder zwischen oder Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren äh, angesichts der Tatsache, dass, wie Sie gerade beschrieben haben, die Wissenschaft erklärt, dass dort relativ selten es schwere Verläufe gibt, vor Dingen kaum Todesfälle. Also das, was Sie bei einer normalen Grippe im Zweifel auch hätten. Ich vermute, dass die Ideologie der Herdenimmunität, wir brauchen eine Impfquote von 85 Prozent dahinter steckt, um zu dokumentieren, wenn wir, diese, wir müssen diese Quote erreichen, um was eigentlich zu erledigen. Das Virus wird damit nicht aussterben, nicht bewältigt werden. Wir sind bereits bei den vulnerablen Gruppen, also bei den Menschen über 50, bei einer relativ hohen Impfquote. Bei den Menschen über 70 schon über 80 Prozent und das bedeutet eben, dass wir diejenigen, die wirklich zu schützen sind, weil sie das Risiko schwerer Verläufe vor Todesfällen haben, jetzt in, mit der Impfquote quasi erreicht haben und alles Weitere könnten wir tiefenentspannt dann tatsächlich auch durch Aufklärung und durch gezieltere Maßnahmen als eine allgemeine indirekte Impfpflicht bewältigen, vor allen Dingen, wir kämen dazu, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen. Denn Wolfgang Bosbach, du weißt das. Wenn du dir die Erklärungen der letzten 18 Monate anschaust, nicht, wenn wir jetzt noch mal drei Wochen die Zähne zusammenbeißen, dann haben wir einen schönen Sommer. Wenn wir den schönen Sommer noch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, dann haben wir ein wunderbares Weihnachten. Dann Helge Braun im März diesen Jahres im Tagesspiegel. Wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, dann werden wir zur Normalität zurückkehren. Denn diejenigen, die sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, die tragen dann ihr individuelles Risiko. Halt, dies soll nicht mehr gelten. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es geht teilweise nicht mehr nur um Gesundheitsschutz, sondern auch um Erziehung der Menschen zu besserem Verhalten.
2: In deinem aktuellen Buch beschreibst du die massivsten Grundrechtseingriffe seit Gründung der Bundesrepublik und du forderst eine verbindliche Aussage der Bundesregierung zur Beendigung des Ausnahmezustandes. Wie sollte dieses Ende deiner Meinung nach aussehen? Gilt das also für alle Regeln zum Infektionsschutz, auch Abstand, Maske? Und wann glaubst du, könnten wir dieses Ende erreicht haben?
5: Also zunächst einmal erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie überhaupt das Ziel benennt. Was ist das Ziel all dessen, was wir gerade tun? Es ist ja nicht mehr nur Überlastung des Gesundheitssystems. Da wissen wir, das findet nicht statt, auch auf absehbare Zeit nicht. Das ist also etwas anderes. Ich glaube, dass die Eigenverantwortung der Menschen wieder mehr in den Blickwinkel geraten muss. Wenn wir wissen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden kann, dann können wir durch Aufklärungskampagnen den Menschen sagen, bitte in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen, das macht ihr selbst. Wenn wir nach Asien schauen, da ist es eine Selbstverständlichkeit, ohne dass es staatlicherseits angeordnet wird, macht übrigens auch Sinn, den Wintermaske zu tragen, um sich mit Grippe nicht zu infizieren. Wir können selbstverständlich sagen, lasst euch testen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist was mit euch nicht in Ordnung. Entweder beim Arzt oder in Testzentren, die wir noch eine gewisse Zeit aufrechterhalten sollen. Aber es gibt eine verfassungsrechtliche Pflicht, zur Normalität des Lebens zurückzukehren. Es muss irgendwann so sein, dass es keine staatlichen Anordnungen mehr geben muss, sondern nur ein vernünftiges Verhalten von einer überwiegenden Anzahl der Menschen. Dann sind wir so weit. Unser Gemeinwesen basiert auf der Idee der eigenen Verantwortung der Menschen. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, als glauben politische Entscheidungsträger, die Menschen seien einfach zu dumm, sich sozusagen ihr Leben selbst einzurichten, auf sich selbst zu achten und deshalb müsste man sie vor sich selbst schützen. Das ist eine Herangehensweise, die mit meinem Verfassungsverständnis, mit meinem Demokratieverständnis nichts zu tun hat.
3: Wir haben heute noch einen der großen Intellektuellen der deutschen Popmusik zu Gast, Heinz Rudolf Kunze. Er beklagt, dass es nach wie vor keine Lobby für Kunst und Kultur gebe und er bezweifelt, dass sich die Fußballfans im Stadion disziplinierter verhalten würden als Musikfans zum Beispiel. Die Fußball-EM in Wembley waren die alle dicht an dicht. Ich war selber, hatte das Glück, einmal in München da zu sein. Das war so diszipliniert, so auf Abstand, so viel mit Maske. Das sind also Welten gewesen. In Hamburg wurde gerade die Cyclassics, das ist ein wunderbares Radrennen quer durch die Stadt abgesagt, in Radrennen im Freien. Das heißt also, man ist da noch unglaublich Angst besetzt, doch im Herbst enden dann Open-Air-Konzerte. Welche Perspektive würden Sie denn der Kunst und der Kultur in Deutschland geben,
5: wenn jetzt alles wieder rein in die Seele muss? Ja, wie gesagt, wenn die Menschen geimpft, genesen oder getestet sind, von ihnen keine Gefahr ausgeht, dann dürfen sie sich auch in Seelen wieder versammeln. Was denn sonst? Denn Infektionsschutz, wie gesagt, hat wäre ohne Gefahr keine Berechtigung für Abwehrmaßnahmen. Ich teile die Auffassung von Kunze, dass viele Künstler und Schauspieler mittlerweile in tiefe Depressionen gefallen sind, weil es ja nicht nur um finanziellen Ausgleich geht, sondern denen fehlt einfach das Publikum. Ich bin mit einigen Schauspielerinnen und Schauspielern befreundet, die mir sagen, Wolfgang, es geht nicht darum, dass wir Geld bekommen. Wenn ich Rollen nicht wahrnehmen kann in ein oder zwei oder drei Jahren, dann bin ich bei den Besetzungslisten einfach schlicht und ergreifend der Vergessenheit anheim gefallen. Also diese Jahre kann ich dann nicht wieder aufholen. Ich ich bin da auch für bestimmte Rollen gar nicht mehr tauglich. Das trifft Künstler viel intensiver, Sänger übrigens auch viel intensiver ohne Publikum äh, als äh, Sie und mich. Und deshalb finde ich schon, wir haben ja Untersuchungen, beispielsweise der Bayerischen Staatsoper oder in Dortmund, äh, dass man auch in geschlossenen Seelen sein kann, längere Zeit, ohne das Risiko, sich zu infizieren. Und noch einmal, wenn wir in Geimpfte, die haben wir in ausreichender Zahl genesen und vor allen Dingen aktuell wirklich Getestete, das kann man jetzt auch sehr schnell mit einem PCR-Test machen, wenn wir die haben als Besucher, dann gibt es gar keine Begründung mehr, warum nicht auch in Konzertsälen oder auf großen Bühnen oder in geschlossenen Räumen solche Veranstaltungen abgehalten werden können.
3: Sollten dann die Veranstalter selbst bestimmt sagen können, mit welchen Regeln sie denn wieder Zuschauer zu einem Konzert oder zu einer Theateraufführung lassen, dass es bei NENA-Konzerten, wie das ja schon letzte Woche mal war, nicht so restriktiv gehandhabt werden muss oder dass der Künstler, die Künstlerin dann nicht auf der Bühne sagt, das mache ich nicht oder Helge Schneider hat das ebenfalls so gemacht.
5: Ja gut, bei Helge Schneider war es so, dass der dort Bedienungspersonal die ganze Zeit vor seiner Bühne hin und her lief und ihn in seiner künstlerischen Konstellation gestört hat. Er ist also albern fand, das kann, auch das kann ich ja nachvollziehen. Allerdings wusste er das vorher, weshalb es überraschend war, dass er es dann abgebrochen hat. Aber unabhängig davon, das ist der Sinn, nicht? Die genesene, getestete, geimpfte können sich umarmen und küssen, weil es kein Infektionsrisiko gibt. Und wenn das so ist, kann der Veranstalter sagen, es kommen nur bei mir in die Veranstaltung Menschen hinein, die ihren genesenen nachweisen, die einen geimpften Status nachweisen, die einen aktuell getesteten Status nachweisen, er kann ungeimpfte, ungetestete tatsächlich ausschließen. Dagegen spricht gar nichts und ansonsten nicht, würde ich immer sagen, wir müssen uns nicht in die Hände gehen, wir müssen uns nicht in den Arm fallen und wechselseitig abpuzzeln. Aber es spricht nichts dagegen, dass man das tut, wie gesagt, weil es kein Infektionsrisiko geben kann in der Mangelung eines Infizierten.
2: Angela Merkel hat im April 2021, also in diesem Jahr, den Satz gesagt, das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Zitat Ende. Du schreibst, auch mit unserer Verfassung lässt sich nicht verhandeln. Kann es sein, dass wir uns schon in einer Art Lockdown-Logik eingerichtet haben?
5: Ja, wir sind mittlerweile dabei, dass die Menschen, und das erlebe ich ja auch in meinem sozialen Umfeld, wirklich das Gefühl haben, wenn man sich mit Corona ansteckt, dann stirbt man. Und diese Angst, die vorhanden ist, schreibt ganz merkwürdige Blüten. Das Ziel kann nicht sein, Menschen davor zu schützen, sich zu infizieren. Das müssen sie schon selbst tun. Das kann der Staat gar nicht gewährleisten. Und das Ziel kann nicht sein, alle Maßnahmen aufrechtzuerhalten, bis es Corona nicht mehr gibt. Dann werden wir die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre aus diesem lockdown light und aus dieser Bewusstseinsfalle, in der wir uns befinden, nicht wieder herauskommen. Denn äh, die WHO hat gesagt, dieses Virus wird endemisch. Das heißt, es wird uns regelmäßig begleiten, wie das Grippevirus das auch tut. Wir werden definitiv auch häufiger uns äh, neu impfen lassen müssen, als Auffrischimpfung zum Widerstand, aber es wird uns ein Leben lang jetzt begleiten. Wir werden lernen, damit umzugehen, wie wir gelernt haben, mit Grippe umzugehen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was hier momentan auch fehlt, Wolfgang. Mir fehlt die Erklärung der Regierung, bei welchem Punkt sie erklärt. Und nun wird das Leben wieder für alle normal, soweit es überhaupt normal sein kann.
3: Die USA ist ja gerade dabei, wieder die Einreise zu erlauben und sagt, okay, wenn wir das jetzt Schritt für Schritt wieder öffnen, dann gilt das nur für Geimpfte. Seit dieser Woche haben wir bei uns in Deutschland, ich sage es schon mal Lachs die sogenannte Schleierverhandlung nach Reiserückkehrern, das heißt der Reiserückkehrer muss ebenfalls entweder geimpft, genesen oder einen negativen Test dabei haben. Sind diese Nachweise und Stichproben vernünftig oder ist das irgendwie so eine Pseudonummer? Viele Urlauber wurden ja mitten in den Ferien davon irgendwie kalt erwischt.
5: Also, dass die USA einreisen wieder möglich machen für Geimpfte, halte ich für äh, sinnvoll, auch für nachvollziehbar, jedenfalls für einen ein Zeitraum, in dem wir weltweit feststellen, dass äh, man auch aus Ländern einreisen kann, bei denen die Impfmöglichkeit gar nicht bestanden hat, bei denen es eine massive Ausbreitung von verschiedenen Virenvarianten gibt. Das kann man sich auch für Deutschland vorstellen, dass nur Geimpfte einreisen dürfen für eine Übergangszeit. Was die Urlaube angeht, was die Tests angeht, die sind davon überrascht worden. Ich selbst war mit meinem Boot, mit meiner Frau in der Ostsee unterwegs. Wir waren auch in Dänemark. Und wir waren auf dänischen Inseln, wo sie überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, sich testen zu lassen, weil dort gar keine Teststationen waren. Dass Menschen dann überrascht werden davon, sie dürfen nur einreisen mit einem Test, den sie vorzeigen können, es sei denn, sie seien geimpft. Finde ich deshalb ziemlich merkwürdig, weil man den Menschen auch sagen kann, ihr könnt die Tests auch machen, wenn ihr zu Hause vor Ort seid bei euch. Wir haben sonst Staus an den Grenzen Kilometer weiter und wir haben auch Menschen, die gar keine Möglichkeit hatten, einen Test vorzulegen, die dann unmittelbar nach der Einreise zu Ordnungswidrigkeiten Aufwand zu machen, halte ich in diesem Rechtsstaat auch für bedenklich. Also denen zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt definitiv in den nächsten 24 Stunden den Test vor Ort machen, wenn ihr zu Hause ankommt, das wäre die sinnvollere Lösung gewesen als an der Grenze zu sagen, wer jetzt hier ohne Test einreist, der bekommt ein Bußgeld aufgedrückt, das ja sehr, sehr hoch sein kann.
2: Wie sollte die Politik denn auf steigende Inzidenzwerte reagieren im Vergleich zu anderen Ländern? In Deutschland relativ niedriges Niveau, aber der Inzidenzwert steigt ja tatsächlich seit einiger Zeit von Tag zu Tag. Die FDP will einen sogenannten Corona-Index einführen. Wie könnte der aussehen?
5: Ja, dass wir uns viel stärker ist das ja auch die Auffassung von Jens Spahn. Sein Ministerium hat mir gerade auf eine kleine Anfrage geantwortet, dass der Inzidenzwert gar nichts mehr aussagt, was das Pandemiegeschehen angeht. Wir müssen uns stärker auf die Frage konzentrieren, wie viele Patienten müssen in Krankenhäuser eingewiesen werden, in welcher Geschwindigkeit, also aufsteigend oder gleichbleibend oder abnehmen, wie viele Menschen müssen überhaupt auf Intensivstationen, wie sind die Todesfallzahlen, wie ist die Relation zwischen positiv Getesteten und Testungen insgesamt. Das sind ja Kriterien, an denen man feststellen kann, es gibt ein Aufblühen des Infektionsgeschehens oder ein Abflauen. Vor allen intensiver auf die Altersgruppen schauen, in denen die Inzidenzen vorhanden sind. Wir haben bei der Altersgruppe, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 50 momentan eine Inzidenz, die sich im unteren einstelligen Bereich bewegt. Das ist ja der zentrale Punkt, sind ja die Menschen, die das höchste Risiko tragen. Wir werden jetzt nach den Sommerferien bei den beginnenden Schulveranstaltungen wieder erleben, dass die Inzidenzzahlen steigen, selbstverständlich, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Momentan sind sie im Alter zwischen 20 und 40 besonders hoch. Aber dort stellen sie keine wirkliche Gefahr fürs Gesundheitswesen dar. Insofern ist eine Inzidenz von 100 bei Kindern völlig uninteressant in Relation zu einer Inzidenz von über 50 bei über 60-Jährigen, weil die, wie gesagt, ein größeres Risiko tragen würden. Noch einmal, die Inzidenzzahl alleine darf uns keine Sorgen mehr bereiten. Übrigens auch der, in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Müneburg vorgestern aufgenommen. Da alle vulnerablen Gruppen im Wesentlichen geimpft sind, müssen die Inzidenzwerte, die Schwellenwerte für massive Grundrechtseinschritte deutlich nach oben angehoben werden, weil sie ansonsten ohne Not in Grundrechte eingreift und das ist nicht zu so rechtfertigen.
3: Ich fahre viel Bahn und trage da selbstverständlich immer eine FFP2-Maske. finde das auch gut und fühle mich damit auch sicher. Und Sie haben es auch vorhin ja schon gesagt, es ist auch jedem selbst überlassen, ob er die denn nicht auch im Winter trägt, um sich zum Beispiel vor der normalen Grippe zu schützen. Das ist ja richtig und gut. Und wir haben ja gesehen, es gab keine Grippeepidemie im zurückliegenden Jahr. Die Bundesregierung plant nun diese Maskenpflicht bis ins nächste Jahr 22 für Geimpfte, sogar im ÖPNV aufrecht zu erhalten. Ist das rechtlich haltbar oder muss man da auch an die Eigenverantwortung appellieren?
5: Also es ist rechtlich haltbar, weil die Pflicht zu tragen von Masken in Innenräumen, also im öffentlichen Personalverkehr oder im Fernverkehr oder aber auch in geschlossenen Innenräumen ohne Belüftungssysteme ja Sinn macht. Und sie dient vor allem der Tatsache, das muss man sich auch sozusagen vor seinem geistigen Auge review so passieren lassen. Sie dient ja auch dazu, diejenigen, die dann nicht geimpft sind, nicht zu diskriminieren. Denn die müssten dann ja Masken tragen, weil sie nicht geimpft sind, auch um sie selbst zu schützen. Also auch um vorzubeugen, dass man in dem Zug, in dem sie sitzen, dann schräg angeschaut wird, macht es Sinn, die Verpflichtung aufrechtzuerhalten, bis ins Frühjahr Masken zu tragen. Allerdings macht das für öffentliche Bereiche, also für offene, draußen sozusagen, gar keinen Sinn. Denn wir wissen mittlerweile, dass man sich draußen tatsächlich nicht anstecken kann. Fußgängerzonen mit Maskenpflicht zu belegen, ist äh, Unsinn. Aber rechtlich möglich, wie gesagt, weil das Maskentragen der wirklich geringste Grundrechtseingriff ist, den man sich vorstellen kann.
2: Wir brauchen verbindliche Regelungen zur Beendigung des Ausnahmezustandes. Das schreibt Wolfgang Kubicki in seinem aktuellen Buch die erdrückte Freiheit wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Das ist unsere Leseempfehlung in dieser Woche. Wir bedanken uns für das Gespräch beim Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Danke, Wolfgang Kubicki.
5: Ja, vielen Dank an dich, Wolfgang, vielen Dank an euch. Aber darf ich nochmal darauf hinweisen, das ist kein Buch des Bundestagsvizepräsidenten, sondern ein Buch von Wolfgang Kubicki, der zugleich auch als Anwalt tätig ist und der zugleich auch stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei in Deutschland ist. Und viel Spaß, Martin. Danke, alles Gute. Und viel Erfolg. Danke, ciao. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester
3: er feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und zählt zu den großen Intellektuellen und Sprachakrobaten der deutschen Musikszene. Sein Wort hat Gewicht bei seinen Fans, auf Kirchentagen und auch in der Politik.
2: Insofern sollte es uns nachdenklich stimmen, wenn er im August, mehr als anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie, die fehlende Lobby von Kunst und Kultur kritisiert. Er ist zurzeit auf Solo- und Standkorptur mit einer Konzertreihe in kleinem Rahmen. Doch er hat beobachtet, bei der Fußball-EM war mehr möglich als bei Konzerten. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Heinz-Rudolf Kunze. Einen schönen guten Tag. Ich grüße zurück. Herr Kunze, endlich wieder live ist das Motto Ihrer Solotour, die Sie in diesem Sommer und Herbst nach Heringsdorf,
6: Bonn und Berlin bringt. Wie ist das Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen? Ja, es ist das Wichtigste, was wir tun können und tun dürfen, wenn man uns lässt. Denn nach dem mehr oder weniger Zusammenbruch des Schallplatten- und CD-Markts und der schleichenden Enteignung, die sich Streaming nennt, ist die Haupteinnahmequelle für uns Musikanten das Live-Spielen gewesen und geworden. Und nachdem wir nun ein halbes Jahr und länger nicht auftreten durften, was äh, viele dazu geführt hat, den Beruf aufzugeben, ist es natürlich für diejenigen, die noch da sind, die sich leisten konnten, so lange zu pausieren, eine riesen Erleichterung.
3: Sie mussten schon zum dritten Mal Ihre große Jubiläumstournee verschieben, die 2020 geplant war und nun erst im Frühjahr 2022 stattfinden kann. Und jetzt machen Sie diese kleinen Strandkorbkonzerte, nicht nur Sie, sondern viele andere Kollegen, Kolleginnen ebenfalls. Rechnen sich denn solche Solokonzerte für Sie finanziell?
6: Naja, wir fahren mit kleinem Besteck, nicht wahr? Wir sind wenig Leute, wir haben nicht so viel Techniker dabei, es sind keine Musiker dabei. Wir verlassen uns immer auf das örtliche Licht, auf die örtlich vorhandenen Anlagen. Insofern sind die Kosten natürlich dramatisch geringer, als wenn unser kleiner Wanderzirkus losgeht. Meine Band besteht aus acht Leuten und insgesamt sind wir, glaube ich, 20 Menschen mit den Technikern und Fahrern und so weiter unterwegs. Das ist natürlich jetzt eine schlankere Produktionsweise und insofern, wenn da mehrere hundert Leute kommen zu, Dingen wie Strandkorbkonzerten, ist das schon so, dass man damit Geld verdienen kann? Natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem Maßstab, als wenn man vor mehreren tausend Menschen ein normales Rockkonzert gibt, das ist klar.
2: Helge Schneider hat vor kurzem ein Strandkorbkonzert abgebrochen und weitere abgesagt, weil ihn die Unruhe durch die Gastronomie gestört hat. Sie geben Strandkorb Open Airs, wie zum Beispiel am 23. September in Berlin. Befürchten Sie Unruhe oder wie kommen Sie selber als Künstler mit Unruhe klar? Oder ist bei Ihnen alles
6: still, weil alle andächtig lauschen, was Sie sagen und singen? Ja, letzteres. Ich habe einige Strandkorb-Konzerte hinter mir und die sind alle wunderbar gelaufen. Ich bin einfach froh und dankbar, dass überhaupt wieder was geht. Und ich, äh, ja, das ist Helges Sache. Ich, ich mische mich da nicht ein, wenn der Kollege Schneider äh, mit den Umständen nicht zufrieden ist, wenn sie ihm nicht behagen. Das ist seine Sache. Das geht uns nichts an. Aber ich habe auch äh, Autokinokonzerte gespielt, ohne jetzt mich darüber zu mokieren, dass die Leute da hinter Blech sitzen. Ich freue mich auch da, wenn die Scheinwerfer blinken, wenn die Scheibenwischer sich bewegen und wenn die Hupen gehen als Zeichen des Applauses das alles ist doch besser als gar nichts. Und ich finde, man muss auch mal ein bisschen äh, dankbar und demütig an die Sache rangehen. Ich habe keine Unruhe erlebt. Dass die Menschen dort ab und zu mal aufstehen und sich was zu trinken holen, das ist okay, damit kann ich leben. Ansonsten mache ich diese Konzerte sehr gerne. Ich habe im letzten Sommer einiges in Kirchen gespielt und das war dann schon manchmal ein bisschen absurd. Da saßen die Menschen meterweit in den Kirchenbänken voneinander auseinander, weil die äh, armen Pastoren natürlich um Gottes Willen nicht gegen irgendwelche Auflagen verstoßen wollten, während draußen vor der Kirchentür im Freien die Menschen einander maskenlos auf dem Schoß in den Kneipen saßen. Also da wurde es ein bisschen irre. Aber äh, wenn mehrere hundert Menschen verteilt auf viele, viele Strandkörbe vor einem sitzen, das ist doch in Ordnung. Natürlich ist es schöner, wenn die Menschen näher dran sind, wenn sie auf die Finger gucken können beim Gitarrespielen. Das ist da nicht gegeben. Die Distanz ist relativ groß. Aber man spürt doch bei den Menschen diese Freude, dass endlich wieder sich überhaupt etwas tut. Denn nicht nur wir äh, als äh, Berufsmusiker vermissen die Ausübung unseres Berufes, sondern das Publikum vermisst auch bespielt zu werden.
3: Lassen Sie uns jetzt da mal über die Lobby für Kunst und Kultur nach anderthalb Jahren Corona sprechen. Die bildzeitung hat sie kürzlich mit dem Satz zitiert, da muss man sich nur Bilder von der Fußball-EM anschauen. Ich kann nicht erkennen, dass sich die Fußballfans disziplinierter verhalten als die Musikfans. Haben Sie den Eindruck, dass zwischen Fußball und Musik mit zweierlei Maß gemessen wird? Mir fällt da noch ein, genehmigte Demos und nicht genehmigte Demos, was ja ebenfalls so dem Zweck der Demo, wenn es eine gute Demo ist, für irgendwas, was der Staat unterstützt, dann wird sie genehmigt. Wenn sie eine negative Demo ist, wird sie nicht genehmigt.
6: Also ich war noch nie ein Demonstrationsheld. Auf Demos kenne ich mich nicht aus, aber bei dem Vergleich zwischen Fußball und äh, Kultur, es geht ja nicht nur um Musik, es geht auch um Theater, um Kino, um alle äh, kulturellen Angebote. Da können wir ja mal bleiben. Ich finde schon, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und dass der DFB und die UEFA und die FIFA und wie alle diese mächtigen Organisationen äh, heißen, offenbar an Möglichkeiten der Druckausübung haben auf die Politik als wir armen Künstler. Das ist ein ewiges Problem bei den Künstlern. Es hat noch nie eine Künstlergewerkschaft gegeben. Es gibt wenig Solidarität zwischen Künstlern. Wir sind doch sehr stark Einzelkämpfer. Wir sind Rivalen. Wir konkurrieren um, um einen ähnlichen Markt. Die Ellbogen sind oft sehr spitz zwischen Künstlern. Es gibt meiner Wahrnehmung nach relativ, relativ wenig Freundschaften innerhalb der Künstlerlandschaft. Das alles macht es nicht eben einfacher. Und da finde ich schon, dass eine Ungleichbehandlung vor und ich glaube schon, dass von Musikfans mindestens den gleichen Reifegrad des Verhaltens erwarten kann wie von Fußballfans.
2: Braucht es Ihrer Überzeugung nach eine stärkere Stimme der Musikindustrie, so wie sie zum Beispiel die UEFA hat, also zum Zweck auch der politischen Einflussnahme, zum Beispiel von Musikkonzernen wie Sony? Die haben doch nur wirklich weltweite Macht.
6: Naja, die Einflussmöglichkeiten der Musikindustrie sind in den letzten Jahren dramatisch geschrumpft durch die wahnsinnigen Rückgänge der CD- und Schallplattenumsätze. Diese Industrie hat nicht mehr äh, die Macht und die Stimme, die sie vor 20, 30, 40 Jahren hatte, als es wirklich ein Eldorado war, Musik zu machen und, und Tonträger zu verkaufen. Das ist nicht mehr so einfach und ich beobachte, dass immer mehr Künstler auf ganz kleine Labels ausweichen oder ihre Produktionen selber herausbringen und es gibt ja viele Stimmen, die davon mehr verstehen als ich, die sagen, wir werden noch zu unserer Zeit das Ende der Tonträgerindustrie, so wie wir sie kannten, erleben.
3: Wenn ich auf Ihr Konzert gehen will, darf ich das, wenn ich geimpft bin, genesen oder getestet, ab Herbst plant ja die Bundesregierung bei bestimmten Inzidenzen eine Verschärfung der Regeln, sodass Ungeimpfte möglich, weise ganz ausgeschlossen werden. Ja. Wie stehen Sie zu denjenigen, die sich trotz Angebot derzeit nicht impfen lassen? Ich könnte mit einer Impfpflicht für alle sehr gut leben. Klare Aussage. Wenn Nena
2: wie kürzlich geschehen zum Bruch der Abstandsregeln bei Konzerten aufruft, was denken Sie in so einem Moment?
6: Ja, ich würde sagen, das ist ein anderer Fall als beim Kollegen Schneider. Ich finde das völlig unverantwortlich und verurteile das aufs Allerschärfste. Wenn Nena ihre eigenen Konzerte riskieren will, ist das ihre Sache. Sie hat vermutlich Geld genug, um sich das leisten zu können. Aber durch so ein unverantwortliches und blindes Verhalten gefährdet sie ja nicht nur ihre eigenen Konzerte, sondern die Konzerte von uns allen. Wenn sie durch so ein schlechtes Benehmen Veranstalter verunsichert und dazu bringt, vielleicht keine Veranstaltung mehr durchzuführen, dann schadet sie nicht nur sich. Sie schneidet nicht nur sich ins eigene Fleisch, sondern uns allen in unser Fleisch. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht.
3: Daran sind die Frage, mit dieser gesamten Unsicherheit und dann solchen äh, Künstlern wie Nena, wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie einerseits Konzerte planen, aber nie so genau wissen, ob und unter welchen Bedingungen sie überhaupt stattfinden können, die Konzerte?
6: Auch wissen Sie, ich bin hartgesotten. Ich weiß, dass man in meinem Gewerbe schlecht planen kann. Da muss man immer gewärtig sein, äh, dass von einer Woche auf die andere äh, sich was ändert. Äh, nun ist es natürlich besonders verschärft. Jetzt kann man ganz besonders schlecht äh, planen. Und äh, ich sehe im nächsten Frühjahr, wenn die Dinge sich denn entspannen sollten und eine neue Welle uns einigermaßen verschont, ein Riesenproblem auf die Veranstaltungsbranche zukommen, weil dann alle Tourneen kulminieren und zusammenkommen, die 2020 ausgefallen sind, die 2021 ausgefallen sind und die regulären, die sowieso erst 2022 sein sollten. Es wird dann ein Riesenproblem geben, zum Beispiel genügend Techniker zu finden, die unsere Geräte aufbauen, die die Lichter warten, die den Ton warten, die uns fahren, weil die waren ja nun ganz am Ende das schwächste Glied der Kette und von denen haben ganz viele, das weiß ich, den Beruf aufgegeben und arbeiten jetzt irgendwo ganz anders. Also es wird einen Run auf die besten Techniker geben, wie es ihnen noch nie gegeben hat. Und ich kann nur hoffen und beten, dass unsere Tournee nicht zum vierten Mal verschoben werden muss. Ist in der Gastronomie ja ganz ähnlich, die
3: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gerade im Service wurden von allen möglichen Branchen abgeworben. Jetzt dürfen die wieder arbeiten, finden aber keine Mitarbeiter mehr. Dein ist mein ganzes ja, Herz, so hieß es, und nicht nur nur Das 40 Jahre Heinz Rudolf Kunze. Es ist sein Jubiläumsjahr und immerhin ein bisschen etwas geht schon in diesem Sommer, solo oder vor dem Strandkorb. Wir wünschen ganz viel Klick für die große der Wahrheit, die Ehretour, die am 23. April in Halle an der Saale beginnt. Ich Danke, wir können es brauchen. <lacht> ja, herzlichen Dank für das Gespräch mit Heinz Rudolf Kunze. Gerne
2: freundlich und als Künstler.
0: Danke.
3: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen
3: Für mich funktioniert Klimaretten am besten, wenn man nicht wie Greta sagt, how dare you, sondern wie Obama, Yes We Can. Das sagt RTL-aktuellmoderator Mike Meusser.
2: Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern seit 2019 nachhaltiger und bewusster und ist mittlerweile das Gesicht bei RTL, wenn es um das Klima geht. Wie lebt man nachhaltig ohne allzu viel Verzicht? So dass Leben noch Spaß macht. Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Mike Mäuser. Vielen Dank für die Einladung. Es ist erst wenige Tage her, dass die Erde am 29. Juli ihren Zitat. Overshoot Day, so nennt man das, erreicht hat. Erklären Sie uns doch mal bitte, was mit diesem Begriff gemeint sein könnte.
7: Das ist der Moment, an dem die Erde alle Ressourcen aufgebraucht hat oder die Menschheit, die innerhalb eines Jahres von unserem Planeten dann auch wieder zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, ab diesem Tag, ab dem Overshoot Day, leben wir nachhaltig gesehen auf Pump. Also von der Substanz. Genau. Der Planet ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, das, was wir dann noch verbrauchen, auch innerhalb eines Jahres wieder uns zur Verfügung zu stellen.
2: Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass Deutschland bereits am 5. Mai seine Ressourcen verbraucht hat. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was haben Sie seit zwei Jahren, also Sie und in Ihrer Familie, in Ihrem Leben verändert?
7: Das ist relativ viel. Wir sind vor zwei Jahren 2019 eingestiegen, indem wir uns gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall weniger Müll verursachen und äh, vor allem weniger Plastik um uns herum dulden und schmeißen seitdem gezielt Plastik raus. Das ging am Anfang sehr gut, wird dann zunehmend, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus jeder Wachstumstheorie, immer ein bisschen schwieriger. Die ersten 80% sind relativ einfach, danach wird es dann schwieriger mit dem Optimieren. Wir haben am Anfang erstmal so eine ja, Inventur gemacht, in Bad und in Küche und zwar halt immer gemeinsam mit den Kindern und standen dann vor einem Berg an Plastik, weil oft blenden wir ja vieles aus, wir sehen ja vieles gar nicht. Und wenn man dann mal so ganz bewusst drauf schaut, dann, ja, dann steht man vor diesem Berg und denkt sich, oh Gott. Und dann hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, aufgeben und weitermachen wie bisher. Und die andere ist, sich zu freuen und zu sagen, Mensch, da können wir ja ganz, ganz viel reduzieren. Und wir haben uns überraschenderweise für Letzteres entschieden und haben das versucht, so gut zu machen, dass die Kinder mitgenommen werden, dass die Kinder das als einen Spaß, als ein Abenteuer empfinden. Und da gab es natürlich immer wieder mal Diskussionen. Also das fängt ja dann auch in den Kinderzimmern an. Wie viel Plastik ist in den Kinderzimmern? Wie viel Plastik kann man davon entfernen? Klar war Lego, Playmobil und diese ganzen Dinge, die die Kinder gerne nutzen zum Spielen und die man ja auch durchaus ähm, wiederverwenden kann. Also wir kaufen zum Beispiel auch Lego äh, in einem Gebrauchtladen oder ähm, geben das dann auch weiter, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das ist ja so ein so ein Plastik, ich würde sagen, so ein gute, gutes Plastik, das man auch gut verwenden kann, wohingegen so Einwegplastik möglichst nicht mehr in unser Haus kommt. Also so Sachen wie diese Überraschungseier oder Wundertüten und dieser ganze Quatsch, der dann irgendwie für zwei, drei Tage die Aufmerksamkeit der Kinder genießt und dann nur noch rumliegt und Müll ist. Also da haben wir schon so sorgsam getrennt. Ja, und dann sind wir da so reingeschlittert, immer mehr. Also das ist so ein bisschen diese Nachhaltigkeit oder diese... Achtsamkeit will ich es mal nennen, die ist wahnsinnig ansteckend und die ist ein bisschen wie so eine Falle. Wenn man da erstmal reingetappt ist, kommt man nicht mehr raus. Man sieht auf einmal neue Sachen. Wir haben uns dann äh, nach einem Jahr äh, auch stärker um das Klima gekümmert. Äh, da war für mich vor allem so ein Moment, ich habe das Buch von Jonathan Saffron vorgelesen, das ich wirklich jedem nur empfehlen kann, wir sind das Klima. Und das hat mich schon sehr beeinflusst und sehr beeindruckt. Und dann darüber nachzudenken, das war so... Ende 2019, welche Welt hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern und deren Kindern? Also so eine intergenerationelle Gerechtigkeit, da kommt man dann schon ins Schlucken.
3: Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und deren Kindern, ist natürlich eine ganz wunderbare Frage. Ich erinnere mich an eine wunderbare Sendung, die ich mal für RTL machen durfte, das hieß Rachdeckt auf. Und das war vor sechs oder sieben Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Da bin ich mit dem städtischen Reinigungsdienst in Bonn, Bad Godesberg rumgefahren, also Müllabfuhr, hatte die orange mhm. Kutter an. Und habe dann in sehr guten Wohnvierteln in Müllton geguckt, natürlich mit der Kamera. Und es war erschreckend, was wir da alles gefunden haben an noch brauchbaren Lebensmitteln, an brauchbaren Spielzeug, an brauchbaren Plastikdingen. Das ist ja äh, unglaublich gewesen. Und so, wenn man das mit heute vergleicht, hat sich da scheinbar nicht so vieles geändert. Sie sagen, Sie haben mit Ihrer Familie angefangen, das Leben bewusster zu machen, was Verschwendung angeht, was Plastik angeht und so weiter. Äh, hat sich das am Anfang wie Verzicht angefühlt? War das bewusste Leben? Fiel Ihnen das schwer?
7: Nein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so ein Problem mit diesem Wort Verzicht. Das wird ja immer so sofort herausgeholt und klingt immer so ein bisschen, als wenn wir so die Spielverderber der Nation wären. Ja, Ich meinte, hat sich das Wie-Verzicht nicht, dass es ein Verzicht
3: ist, sondern das ist wie wenn man verzichten würde.
7: Nein, also ähm, wir haben einfach äh, angefangen zu reduzieren. Das ist finde ich immer das äh, Entscheidende. Wir haben einfach beim Einkaufen gesagt, wir gucken einfach mal, und das war damals noch ein bisschen schwieriger, als das heute ist, was können wir eigentlich kaufen, ohne dass Plastik drumherum ist. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, dann verzichtet man halt auf vieles, aber für uns war das eher ein Gewinn, weil dann kann man an vielen Regalen einfach vorbeigehen und sagen, ja, das brauchen wir jetzt alles nicht. Das war dann so eine Diskussion bei den Kindern mit dem Joghurt, aber da bin ich zum Beispiel sowieso auch der Meinung, da ist ja teilweise, das sind ja Süßigkeiten und kein Joghurt mehr und eben in, in wilden Plastik verpackt mit sehr viel Zucker drin, das muss man seinen Kindern ja auch nicht unbedingt zumuten. Ich habe das eher so als eine Befreiung empfunden. Also ich persönlich, kann ja nur für mich persönlich sprechen, weil ich so, sage ich mal, vorher auch so ein bisschen immer mal wieder geguckt habe, was gibt es an neuen Dingen und mal ausprobieren und hier und da und dann auch länger im Supermarkt gebraucht habe. Heute weiß ich ganz genau, was ich brauche. Ich habe meine Beutel dabei, also so Stoffbeutel, da kommt dann das Gemüse und das Obst rein. Dann gehe ich zur Frische-Theke. da hole ich dann meine Dose raus, da kommt dann der Käse rein und ähm, ich bin sehr viel schneller durch diesen äh, Konsumtempel gerauscht und am Ende habe ich immer das Gefühl, guck mal, hast Zeit gewonnen. Also eher nicht verzicht, sondern eher Gewinn.
2: Muss Geschärftes Umweltbewusstsein, Ihrer Meinung nach tatsächlich zwangsläufig teurer sein, Stichworte wären hier Benzinpreise, CO2-Ausstoß, Biofleisch, E-Autos. Wie hat sich das in der Haushaltskasse
7: bemerkbar gemacht? Ich bin kein guter Haushaltsmensch. Also ich habe jetzt, ich kann Ihnen keine Bilanzen vorlegen. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber es ist ja immer so eine Gesamtkalkulation. Also wir essen zum Beispiel jetzt deutlich weniger Fleisch. Eigentlich wirklich maximal einmal, zweimal pro Monat. so. Ne? Das ist ja schon mal ein Kostenfaktor, der dann wegfällt. Wir machen viele Putzmittel selber. Die sind dadurch sehr viel günstiger. Ich habe, wenn ich auf Reportage bin, immer einen Kaffeebecher unterwegs dabei, den ich befüllen kann. Da krieg, spart man dann meistens auch noch mal irgendwie so eine kleine Gebühr. Ich habe eine Wasserflasche dabei, die ich mit Leitungswasser auffülle. Übrigens Leitungswasser ist da noch ein ganz gutes Beispiel. Es gibt eine Organisation, die heißt A Tip Tap, und die hat mal ausgerechnet, was man damit sparen kann, weil für einen Euro bekommt man so circa 5 Liter Mineralwasser im Supermarkt. Für diesen Euro bekommt man aber auch 200 Liter aus dem Hahn. Und da kann so ein Vier-Personen-Haushalt, das haben die ausgerechnet schon im Jahr ein paar hundert Euro sparen. Klar, Gemüse, Obst, Bio, das ist alles teurer. Muss man halt mal gucken. Dann gibt es ja auch immer wieder mal Angebote. Beim Käse sehe ich das nicht so. Da gibt es auch immer wieder an unserer Frischhaltetheke Angebote. Die Milch ist ein paar Cent teurer. Das ist aber auch gewollt von uns, weil wir dann sagen, dann werden die Bauern besser bezahlt. Kommt das auch dann unserer Wirtschaft zugute? E-Auto haben sie genannt. Ja, wir sind jetzt umgestiegen auf ein E-Auto. Vor allem auch aus dem Grund, dass wir uns eine Solaranlage aufs Dach gepackt haben und ich jetzt den Strom, den selbst produzierten, ins Auto packe. Klar, das sind alles Investitionen, aber dadurch ist meine Fahrt erstmal ja, günstiger und das Auto hat jetzt auch nicht viel mehr gekostet als ein gut ausgestatteter Dreier BMW, den ich mir niemals geleistet hätte. Fahrradfahren, wer viel Fahrrad fährt, lebt gesünder und fährt auch günstiger. Also, das ist so schwer zu sagen. Ich finde nur immer, man muss vorsichtig sein und den Leuten irgendwie nicht Angst machen, so nach dem Motto, das wird alles viel teurer. Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht der ähm, richtige Haushaltsmensch. Also da müsste man wahrscheinlich mal wirklich so ein Experiment machen oder ähnlich wie Sie das früher gemacht haben, Herr Rach, dann mal in die Haushaltsbücher zu gucken von den Restaurants, die sie dann auf Vordermann gebracht haben. Das ist jetzt nicht so mein Job, das schaffe ich aber ehrlich gesagt nicht mit drei Kindern und einer Frau, die auch ein Vollzeitjob hat. Aber ich würde sagen, in der Gesamtkalkulation schlägt das nicht so stark zu Buche, wie das immer angenommen wird.
3: Ja, ich würde Sie da sogar äh, unterstützen und äh, sogar noch weitergehen, dass dieses bewusste Leben, sage ich mal, sich bewusst ernähren, nicht teurer ist als das konventionelle mit sehr viel Fertigprodukten. Ich habe ein Experiment ja. gemacht mit über 80 Teilnehmern. Wir haben ein Buch geführt, was wir ausgegeben haben, also gerade das Gegenteil von dem, was Sie da gemacht haben, und wirklich festgestellt, dass man weit unter 5 Euro rot damit klarkommt. Natürlich, wie Sie gesagt haben, Verzicht auf Fleisch. Nicht generell, das heißt, ich esse gerne ein gutes Stück Fleisch, aber wenn Demeter oder Bio und nachhaltig aufgewachsen, Gemüse aus dem Umland oder biologisch und halt viele Hülsenfrüchte und nachhaltig äh, wachsende Getreidesorten. Ja. Und das funktioniert sehr gut, ohne dass es den Geldbeutel strapaziert. Das müsste man natürlich, und da kommt der Medienprofi bei Ihnen, sollte dann kommen, viel mehr in das Land äh, hineintragen. Gab das es stimmt. bei Ihnen Herr Meuser, ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, ist vielmehr wie Schuppen von Augen Ich muss im Kleinen anfangen, was zu ändern.
7: Also unser Familienprojekt haben wir ja 2018 am Silvesterabend gestartet. Da waren die Kinder im Bett und wir saßen da und haben irgendwie das Gefühl gehabt, man zieht ja so ein bisschen Bilanz. Wie war dieses Jahr und wie geht es den Kindern und so weiter. Und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, wir müssen ein bisschen was anders machen. Da hatten wir in diesem Jahr beide sehr viel zum Thema Müll recherchiert. Meine Frau ist Unternehmensberaterin, die hatte mehrere Projekte, wo das auch ein Thema war. Ich habe journalistisch für Reportagen dazu recherchiert und wir haben beide das Gefühl gehabt, das ist ja enorm, was wir für einen Müllberg anhäufen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das zuerst. Dann kam danach natürlich auch dann dazu, dass Plastik auch sehr ungesund ist. Also dass vieles von dem Plastik, was wir so um uns herum haben, ja auch in uns eindringt. Lustigerweise war 2019 völlig ungeplant das Jahr, in dem wir unser Familienprojekt Familie minus Plastik gestartet haben. Auch das Jahr, in dem die Mediengruppe RTL ihre erste Nachhaltigkeitswoche ins Leben gerufen hat. Mit dem damals noch bei uns arbeitenden Jenke, der da sein Experiment gemacht hat. Und der hatte das genaue Gegenteil von uns gemacht. Er hat gesagt, ich ernähre mit mal einen Monat lang nur ausschließlich von Lebensmitteln, die in Plastik eingeschweißt sind. Und schau mal, was das mit meinem Körper macht. Und ähm, bei dem kamen dann halt eben höhere äh, Weichmacher im Blut und, und, und alles mögliche andere raus. Und äh, so kommt das eine dann zum anderen. Und dann haben wir irgendwann, 2019 hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ähm, als ich das Buch gelesen habe von Jonathan Safran vor, dass das Klima ähm, über den Teller beeinflusst werden kann. Und zwar am allerschnellsten. Das schreibt er sehr, sehr schön. Während wir Energiewende und sowas alles brauchen. Das dauert aber relativ lange, können wir über vegane Ernährung zum Beispiel sehr viel schneller Methan aus unserer Atmosphäre verbannen, weil das ist ja eins der Treibhausgase, das auch deutlich aggressiver wird als zum Beispiel CO2. Das aber den Vorteil hat, dass es sich dort oben nicht so lange hält wie CO2. Das bleibt ja für hunderte Jahre dort oben, zumindest in Bruchteilen in der Halbwertszeit. Aber Methan kann man relativ schnell da rausbekommen. Und dann haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, ja, dann lass uns doch da einfach mal ein bisschen weniger machen. Dann kam die zweite Nachhaltigkeit die von Corona leider ein bisschen zerschossen wurde, 2020 dazu, wo wir uns, genau wie Sie, auch mal um das Thema Lebensmittelverschwendung gekümmert haben. Und mal geschaut haben, wie viel Lebensmittel schmeißen wir eigentlich im Jahr weg. Das sind unfassbare Summen. Und was da dann äh, rauskommt, was man der Umwelt zumutet und wie viel CO2 wir einfach nur über unser Lebensmittel wegschmeißen in die Atmosphäre entlassen. Das war immer so schrittweise, also es gab jetzt nicht so den einen großen Knall, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich alles ändern, sondern es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja, verdammt, stimmt. Und eines dieser Momente ähm, ist natürlich jetzt auch der 14. Juli, die Flutkatastrophe. Also das sind einfach Bilder, wo man auch merkt, ja, verdammt, ey, wir müssen was tun. Seit 40 Jahren regen wir darüber. Seit 40 Jahren wird diskutiert. Ich war 2002, äh, 1972 noch gar nicht geboren, als der Club of Rome über die Grenzen des Wachstums schon geschrieben hat. Klar, man braucht so eine Zeit, um das umzusetzen, aber wir müssen jetzt endlich mal was tun. Und das finde ich, das ist das, was mich momentan am meisten pusht, wo ich das Gefühl habe, hey, wenn man den Wissenschaftlern zuhört, Stefan Rahmsdorf, Claudia Kempfert und all denen, die sich wirklich lange damit beschäftigen, dann weiß man, wir haben jetzt noch irgendwie vier, fünf Jahre Zeit, um die Weichen umzustellen und da muss was passieren und das äh, treibt mich momentan am meisten an.
3: Herr Meuser braucht man denn solche Bilder wie diese Jahrhundertflut und Klimadebatte, um das in die Köpfe hineinzubringen und bestimmt das denn jetzt den Wahlkampf dann auch zurecht?
7: Das klingt jetzt so ein bisschen so, ne? also klar, weil diese Bilder machen was mit uns. Ich hätte sie mir nicht gewünscht, ganz vorneweg. Ich habe an dem Abend ähm, ziemlich mitgebankt, weil einer meiner besten Freunde in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinen zwei kleinen Kindern aufs Dachgeschoss geflüchtet ist, während das Wasser von diesem kleinen süßen Flüsschen vor seiner Tür alles eingedrückt hat und fast noch ein Wohnmobil in seine Küche geschoben hat. Und was dann passiert wäre, äh, weiß ich gar nicht. Das wäre eine tragende Wand gewesen. Furchtbar. Wenn ich das hätte rückgängig machen können, ich würde es sofort tun. Gleichzeitig sind diese Bilder uns nah. Und da spielt dann so ein bisschen die Aufmerksamkeitsökonomie eine Rolle. Wenn ein Mädchen, das ich momentan auch begleite, in Pakistan, jeden Tag mit einem Steinkrug auf dem Kopf Wasser suchen muss und deswegen nicht in die Schule gehen kann, dann berührt uns das kurz und lässt uns dann aber auch ganz schnell wieder los, weil es weit entfernt ist und weil viele andere Sachen passieren. Aber mit dieser Flutkatastrophe, die wirklich ganz furchtbar ist, ist das, was wir seit Jahren und Jahrzehnten anrichten, bei uns angekommen. Das, was viele Klimaforscher uns schon lange sagen, der Klimawandel ist da, der Jetstream verlangsamt sich. Sie hatten ja auch ein schönes Gespräch mit Sven Plöger und auch mit meinem Kollegen Tochalf Staudt, der nochmal nach vorne schaut. Es macht was mit den Menschen, wenn sie merken, verdammt, das hat uns jetzt schon im Griff. Und deswegen wird auch, glaube ich, die Bundestagswahl zu einer Klimawahl werden und ich ärgere mich allerdings am meisten darüber, dass, wenn man da diesen Blick darauf lenkt, als Journalist, man ganz schnell in diese Ecke gestellt wird, ja, du bist ja für die Grünen. Das bin ich nicht. Ich wünschte mir, dass alle Parteien, die es wirklich verstanden haben, dass wir Menschen diesen Klimawandel machen, endlich mal in die Aktion treten. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass die... Partei von Herrn Bosbach, die konservative Partei, die etwas bewahren will, zu wenig tut, um unseren Planeten, um unseren Wohlstand, um unser Leben, wie wir es jetzt haben, zu bewahren. Denn wenn wir nichts tun, dann werden wir geschubst. Und das, glaube ich, das, da muss noch viel mehr passieren. Also. Die Parteien, die äh, vernünftig sind, ich nenne jetzt die Parteien nicht, die ich als unvernünftig äh, empfinde, die müssen sich endlich mal in einen Wettkampf überbieten mit tollen neuen Ideen. Wenn man sieht, dass die Boston Consulting Group weltweit Ideen sucht und sagt, hey, wir können ganz, ganz viel tun. Das muss kein Verzicht sein, sondern wir, wir haben die Möglichkeit, klimafreundliche, unprofitable Lösungen zu finden und den Klimaschutz, der nicht nur gesellschaftliche Notwendigkeit ist, eben zum Treiber zu machen für Wettbewerbsvorteile, für Erfolg, für wirtschaftlichen Erfolg, für neue Ideen. Da sind wir doch als Ingenieursland ganz, ganz vorne dran. Und wenn wir da jetzt durchstarten, dann werden wir davon Erfolg profitieren. Frage an den
2: Medienprofi. Wie könnte oder müsste man das Thema Klimaschutz verkaufen, damit möglichst viele mitmachen? Jeder so, wie er es kann.
7: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Angst zu nehmen. Denn irgendwie, das ist so ein bisschen mein Empfinden momentan. Ich kümmere mich ja momentan auch sehr stark darum, dieses, um dieses Thema. Und es ist ganz oft die Angst davor, was passiert, wenn wir Klimaschutz betreiben, stärker betreiben. Und da ist eine der wichtigsten Fragen der soziale Ausgleich. Also es kann und darf nicht sein, dass diejenigen, die wenig Einkommen haben, darunter leiden. Jetzt bin ich kein Politiker. Ich habe keine, keine Lösung irgendwie, die ich jetzt da vorschlagen kann. Das ist auch irgendwie nicht mein Job, aber ich kann zumindest als Journalist drauf zeigen und sagen, wir müssen etwas anders machen, weil so geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch einfach darüber nachdenken, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen Klimasoli einzuführen oder sowas. Der Nahverkehr, warum wird er nicht so kostenlos ausgebaut für die Menschen, dass sie endlich ihre Autos stehen lassen? Warum verschenkt die Regierung keine Fahrräder? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Politiker. Ich finde, Bildung in Schulen muss verstärkt auf dieses Thema hinweisen. Da bin ich auch gerade im Gespräch mit Kitas. In, in Hamburg gibt es ganz tolle Kitas, die auch wirklich versuchen, den Kindern schon klarzumachen, dass sie Teil der Lösung sein können und nicht Teil des Problems sein müssen. Ich glaube, man muss den Menschen Mut machen. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr so ein kleines Format, Klima-Update-Spezial nennt sich das, wo wir am Anfang immer zeigen, hey, wir haben nicht mehr richtig viel Zeit. Es gibt diese klima die uns zeigt, wie viel CO2-Budget ähm, die Welt noch hat bevor eben das 1,5-Grad-Ziel oder beziehungsweise sogar das 2,0-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist. Aber wir gehen hinten raus in diesen Sendungen, immer mit einer Lösung heraus. Die Menschen wollen ja nicht irgendwie Angst gemacht bekommen, sondern man muss den Menschen ja zeigen, hey, wir haben es in der Hand. Es ist Zeit zu handeln, aber es gibt auch Lösungen und da suchen wir dann immer Beispiele, was man machen kann, was jeder Einzelne tun kann. Und ich glaube, da ähm, müssen wir auch eine größere Rolle spielen. Wir müssen den Menschen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Warum gibt es eigentlich keinen Marshallplan zum Klimaschutz? Ja, vielleicht Warum kommt das ja noch.
3: Herr Meuser, ähm, dann geben Sie uns noch mal einen Ausblick, was Ihr Arbeitgeber, die RTL Group, zum Thema Klimaschutz im Programm plant. Wird es wieder eine Nachhaltigkeitswoche geben auf allen Sendern der Mediengruppe oder was haben Sie da
7: geplant? Ja, das ist so. Ich bin da sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, ähm, nachdem wir 2019 ja einen ziemlich großen Erfolg hatten mit der ersten Nachhaltigkeitswoche, die dann eben sich so vor allem auf das Thema Plastik gestürzt hat. Da haben wir damals mehr als jeden zweiten Deutschen erreicht mit der ganzen Mediengruppe und ähm, zwei Drittel davon haben damals gesagt, wir haben es auswerten lassen hey, wir haben was mitgenommen, um was zu ändern. Ähm, 2020 mussten wir stark kämpfen, weil natürlich Corona alles kaputt gemacht hat. Drehbedingungen und alles mögliche, Planbarkeit. Ähm, wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Und ähm, dieses Jahr 2021 werden wir in der ersten Oktoberwoche wieder uns auf ähm, vor allem ein Hauptthema stürzen, nämlich Wasser. Das wird für uns auch ein größeres Problem werden. Und äh, ich darf zum Glück äh, eine Wochenserie Produzieren für diesen Moment, wo ich mit kleinen Kindern, oder klar, so klein sind die eigentlich gar nicht, so acht bis zehnjährige Klimaretten für Anfänger mache. Also wir besuchen ein Kind auf einer Hallig, die das jetzt schon mit Hochwasser zu kämpfen hat. Wir schauen uns mit einem Kind die Gletscherschmelze in Bayern an, werden durch Brandenburg ziehen und gucken, wo jetzt schon Trockenheit ein riesiges Problem ist. Und gehen auch mit einem Kind in, einen, in so ein Mülllager, um mal zu, zu schauen, wie viel Müll produzieren wir eigentlich, was hat das für Auswirkungen. Also das werden wir ganz groß machen im Oktober. Und ansonsten gibt es unser Klima-Update bei RTL aktuell zweimal in der Woche eine Minute zum Thema, wo stehen wir in der Klimakrise. Das ist ja dieses Stichwort Klima vor acht, was die ARD hat liegen lassen. Wir haben es aufgenommen und machen es jetzt zweimal pro Woche. Und wir haben das Klima-Update Spezial, das ich mit meiner ganz tollen Kollegin Clara Pfeffer machen kann, wo wir einmal jeden Monat in knapp acht Minuten ein Thema ganz stark beleuchten. Da haben wir angefangen mit dem Thema Wald und was bringt es, Bäume zu pflanzen, da hat uns Peter Wohlleben zur Seite gestanden. Dann haben wir uns auf die Städte gestürzt und mit Frank Schätzing einen sehr prominenten Partner gehabt. Jetzt am 12. August ist Claudia Kempfert bei uns und wird uns berichten, wie man die Bauwirtschaft umlenken kann. Da haben wir auch bei ThyssenKrupp drehen dürfen. Also es passiert sehr, sehr, sehr viel und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber.
3: Klimaschutz sollte mehr vom Anpacken als vom Anklagen kommen. Das sagt RTL aktuell Moderator und Klimaschützer Mike Meuser. Er hat 2019 für sich beschlossen und seine Familie. So geht es nicht weiter. Und mehr als zwei Jahre später sagt er, globaler Klimaschutz fängt im Kleinen an. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Mike Meuser.
2: Herzlichen Dank auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
3: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, du hattest ja eine komplett aufregende Woche, das hast du uns ja schon <lacht> ausführlich so erklärt. Eigentlich äh, möchte ich dich gar nicht fragen, wo äh, du diese Woche den Daumen noch hebst oder senkst.
2: Also ich sag's nicht gerne Christian, aber so viel Fairness muss sein. Die SPD hat gestern ihre Bundestagswahlkampagne vorgestellt und Lars Klingbeil, der Generalsekretär, hat mehrfach den Begriff Kanzlerwahlkampf erwähnt. Also politische Konkurrenz von mir, aber ich muss sagen, das ist geschickt. Die SPD hat es als Partei sehr, sehr schwer, aber ihr Kandidat erzielt bei allen Umfragen respektable Ergebnisse. Natürlich wissen die Genossen auch, dass bei der Bundestagswahl nicht unmittelbar, aber zumindest mittelbar über die Kanzlerfrage abgestimmt wird. Also geschickt ist es schon, die Blicke dann weniger auf die Partei als auf Olaf Scholz zu lenken. Das nötigt mir Respekt ab. Daumen runter, nicht für die die an meinem Auftritt in Südthüringen Kritik geäußert haben. Kritik ist okay, gehört dazu. Ich habe auch noch nie nur lobende Zuschriften bekommen. Ab und zu war auch immer Kritik dabei. Aber bitte immer oberhalb der Gürtellinie bleiben. Und es tut dem Land nicht gut, wenn wir es verlernen, mit Argumenten uns sachlich und kritisch auseinanderzusetzen. Und im Übrigen, wenn ich das auch mal sagen darf, wer gute Argumente hat, der muss keine Schimpfwörter benutzen. Christian, wie sieht's bei dir aus? Worüber hast du dich äh, geärgert? Übrigens gefreut habe ich mich noch. Ich hatte die Gelegenheit, zumindest mal eine halbe Stunde das Tischtennismatch zu sehen. Deutschland-Japan oder Japan-Deutschland zum Schluss 3 zu 2. Das war kein Tischtennis, das war zirkusreif, das war ganz großer Sport, was da geboten wurde. Eigentlich schade, dass die sogenannten Nischensportarten, aber tischtennis der wird ja in Deutschland doch sehr oft gespielt, dass die nur bei Olympia die Bedeutung bekommen, die sie eigentlich haben. Entschuldigung, Christian, wollte dich nicht unterbrechen. Worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
3: Nein, aber du hast es ja gerade auch richtig gesagt: sowas so was so Spannend wie Tischtennis, das gibt es gar nicht und findet nicht statt. Das kann ich nur unterschreiben. Noch was zu deiner Wahlkampfaussage, was die SPD da gemacht hat. Die SPD hat ja schon mal einen reinen Kanzlerwahlkampf geführt. Und zwar damals, als Helmut Schmidt kandidiert hat. Er war ja in der damals, war die Partei ja auch nicht so ganz auf der Höhe. Und ähm, Helmut Schmidt war eigentlich in der Partei nicht so beliebt wie im gesamten Volk. Also hat man den Wahlkampf völlig auf eine Person zugeschnitten, nämlich man hat eine Kanzlerwahl. Daraus gemacht Und vermutlich ist das so ein bisschen die Blaupause, wie sie jetzt Olaf Scholz äh, präsentieren wollen, dass man nicht die SPD wählt, sondern Olaf Scholz und die Umfragewerte, das muss man ja auch äh, fairerhalber sagen, die letzten, die ich kenne, war 25 Zustimmung in der Person für Scholz, 18 für äh, Annalena Baerbock und nur 17 für Armin Laschet. Das heißt dann, ähm, das ist schon mal ein schlaues Konzept, was die Kollegen da tun. Ja, was hat mich gefreut oder ich sage mal amüsiert. Jedes Jahr tauchen irgendwo geheimnisvolle Kornkreise auf und jetzt mal wieder in Gauting. Das ist so exakt gemacht und man kann bei den ganzen schlechten Meldungen über Unwetter, jetzt auch mit den Bränden in Südeuropa und bei uns mit den Überschwemmung mal richtig schmunzeln. Das ist schon grandios, diese Kornzeichen. Also sowas freut mich dann mal weg von den drüben Gedanken da zu kommen. Das finde ich richtig. Und dann würde ich gerne der ARD mal so einen Rüffel machen. Ich bin fleißiger Tagesthemenschauer und manches Mal wundere ich mich über die Bildauswahl doch sehr und da gab es diese Tage einen Beitrag über Roma und Sinti und über Diskriminierung und über, dass man da Vorurteile hat und dann wird dieser vorgelesene Kommentar mit einem Bild von Romani Oskar Rose hinterlegt, wo ich sage, wer sucht das aus? Das war diskriminierend. Man hat diesen Vorsitzenden der Roma und Sinti in einem so unglücklichen Moment fotografiert, dass das gesamte Äußere eigentlich eine negative Haltung hatte. Und das präsentiert man bei dieser Meldung über äh, die Diskussion von Diskriminierung von Roma und Sinti. Das fand ich eine Bildschere eigentlich, so nennt man das, glaube ich. Wie kann man das so machen? Wer entscheidet diese Dinge? Ich finde das wirklich schrecklich schlimm Und nochmal, ich habe es heute Morgen schon mal erwähnt, also am Anfang unseres Gesprächs, bitte mal nachlesen, ein wunderbares Interview von Matthias politiki mit äh, Matthias Inken, eigentlich mit dem Thema, wir haben unsere Gesprächskultur verloren. Das sollte man sich, wenn man daran interessiert ist, politischen Diskurs oder auch jeder Sprache äh, sich lesen und die eigene Meinung bilden. Und dafür äh, habe ich jetzt eigentlich äh, heute genug gesagt. Wir haben Große, große Themen schon besprochen und jetzt ist es genug mit dem, was mich bewegt hat.
4: <lacht> Verrätst du unseren Hörerinnen und Hörern dann doch nochmal, wer, wer die beiden Namen sind? Also, Achso, äh, Matthias Poletegi
3: ist ein äh, deutscher Literat und äh, Matthias Inken ist der stellvertretende Chefredakteur des Hamburger Amblattes, das in der Funke Mediengruppe erscheint. Ein großartiges Interview, muss ich wirklich sagen. Macht Spaß, das zu lesen, regt zum Nachdenken an, egal ob man Position teilt
4: oder auch nicht. Wunderbar, findet man bestimmt auch noch im Netz. Ja.
1: Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Wochenende laufen in ganz Deutschland zahlreiche Sonderimpfaktionen an, zum Beispiel in Freizeitparks auf dem Supermarktparkplatz am Strand oder wenige Tage später bei der ersten langen Impfnacht in Berlin bei der DJs auflegen. Christian, ist es richtig, so auf die Menschen zuzugehen, hätte fast gesagt, mit der Spritze hinterher
3: zu laufen? Ich denke, es ist die einzige legitime Methode, das so zu machen. Motivieren, 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 bestrafen. Wenn der Staat die Menschen bestraft, weil sie irgendwas nicht tun, was der Staat gerne hätte, ist immer die schlechteste Methode. Also wir müssen nach den anfänglichen Lieferproblemen, nach den anfänglichen Verteilproblemen haben wir jetzt ein Überangebot an Impf. Stoffen. Jetzt müssen wir kreativ oder jetzt sollte der Staat, die Verwaltung kreativ damit umgehen. Wie erreichen wir die Menschen? In Hamburg stehen die Impfzentren auch leer. Kaum jemand kommt mehr. Vielleicht war es den Ferien noch geschuldet. Äh, gestern war Schulanfang in Hamburg. Und das heißt, vielleicht passiert jetzt noch ein bisschen was. Da gibt es auch die lange Impfnacht, wo man ohne Termine kommen kann. Ich kann nur sagen, Leute, nimmt das an, weil dann erübrigen sich viele andere Diskussionen. Aber nochmal die Frage von dir. Ich finde es richtig, kreativ damit umzugehen, viel besser als mit Sanktionen und Strafen. Nochmal was zum Lächeln, Wolfgang, und was Intimes. Am Sonntag ist Weltkatzentag. Ist denn Familie Bosbach oder ist denn Wolfgang Bosbach eher der Katzen- oder der Hundetyp?
2: Also ich darf dich herzlich bitten, es unserer Katze nicht zu sagen, dass wir am Sonntag Weltkatzentag haben, denn Amy ist ohnehin die Chefin im Haus. Ich habe manchmal das Gefühl, für sie sind wir ohnehin nur lebende Dosenöffner. Die Dame ist sehr eigen. Manchmal will man mit ihr kuscheln, dann faucht sie, fünf Minuten später springt sie auf den Schoß und lässt sich eine Stunde kraulen. Also sehr eigenwillig, die Dame aber ich bin ehrlich gesagt eher ein Hundefreund. Ich hätte so gerne einmal einen Labrador gehabt, aber da sagt die Gattin strikt nein. Und damit ist die Frage auch beantwortet. Also der angebliche Hausherr wird keinen Hund bekommen. Es bleibt bei der Katze. Am Montag, lieber Christian, wird Cornelia Poletto, deine Kollegin,
3: zweimal 25 Jahre alt. Was rufst du ihr zu? Happy Birthday, liebe Cornelia, lass dich feiern und blase kein Trübsal. 50, das ist noch ein jugendliches Alter. Mach einfach weiter und bleib so, wie du bist. Es hat sich ja bei uns in Deutschland mal so eingebürgert, gewissen Errungenschaften, wo man lange drum gekämpft hat, oder negative Dinge, je nachdem von der Sichtweise des Betrachters, immer Namen, die mit Personen äh, verbunden sind. Riester-Rente, Hartz IV. Peter Harz wird am Montag 80 Jahre alt. Er ist gebürtiger Saarländer wie ich und war bis 2005 der Personalvorstand bei Volkswagen und ist der Namensgeber der Hartz-Reformen. Vielleicht bringst du uns noch mal in Erinnerung, äh, Lieber Wolfgang, warum das so ist oder war?
2: Mir selber hat das noch nie gefallen, dass wir große politische Reformprozesse, nicht nur, aber insbesondere im Bereich Sozialrecht, Vorsitzenden von Kommissionen oder nach Ministern benennen. Du hast ja gerade richtigerweise das Beispiel Riester-Rente genannt. Walter Riester war ja mal Bundesarbeitsminister. Und Peter Harz hat dann diese Reformkommission geleitet. Übrigens nicht selbstverständlich, dass ein Topmanager der Wirtschaft einer solchen Kommission vorsteht. Zur Erinnerung, wir hatten damals eine ausgesprochen schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Damals, als es den Regierungswechsel gab, 2005 hatten wir ja im Herbst äh, etwa fünf Millionen Arbeitslose, Gott sei Dank, in der Zwischenzeit halbiert. Es musste was geschehen. Und ich war selber dabei, als Gerhard Schröder angekündigt hat, was mit den Reformen beabsichtigt sei. Das war eine ganz, ganz schwierige Lage, insbesondere für seine Partei, die SPD. Viele haben das als Zumutung empfunden. Es, die Debatte hält ja heute noch an. Es gab dann vier Gesetzgebungspakete, Teilweise von der Union, damals Opposition mitgetragen, teilweise haben wir sie nicht mitgetragen und das bekannteste Reformpaket ist eben Hartz IV. Vielleicht sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass es klug ist, immer Namen von Personen für bestimmte Gesetzgebungsvorhaben zu nehmen. Am Montag startet Hamburgs Bürgermeister Peter Chencher den ersten autonom fahrenden Bus in der Hamburger Hafencity. Er heißt HEAT und das steht für Hamburg Elektrik Autonome Transporte. Wirst du den testen, Christian?
3: Bist du mutig? Ja, das ist natürlich eine Sache. Hamburg ist ja äh, unglaublich stolze Stadt. Und am stolzesten ist Hamburg auf den jährlich wiederkehrenden Titel Stau, Hauptstadt Deutschlands zu sein. Nirgends stehen die Menschen so im lange im Stau wie in Hamburg. Da ist Köln sogar noch gut und Berlin ist noch besser. Also Hamburg und Stau, das ist eigentlich fast ein Synonym. Und ich weiß nicht, ob ich bin sehr für elektrisches Fahren, ob jetzt das schon alles autonom sein muss, kann man vermutlich trefflich darüber diskutieren. Ich kenne das System noch nicht. Hafen City ist vom Verkehr her noch nicht so voll wie die übrige Stadt. Vermutlich bietet sich das deshalb dort an. Irgendwann werde ich es testen, aber wir haben in Hamburg andere Verkehrsprobleme, die viel wichtiger sind. Die ganzen Busse, die stundenlang im Stau stehen, die sollten elektrisch umgestellt werden. Ob die dann autonom fahren oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber diese Tonnen an Abgasen, die die alten Diesel da in die Luft pumpen, das sind die wahren Probleme. Und ansonsten, wenn es denn funktioniert, dann ist es äh, mir recht, aber mir ist lieber der Kopf nach dem elektrischen Antrieb als nach dem elektrischen und autonomen gleichzeitig. Am Dienstag treffen sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu berichten. Wir werden in der kommenden Woche natürlich darüber sprechen. Dann aber, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht mit Wolfgang Bosbach, sondern mit unserem Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges. Sie kennen ihn viele Jahre als meinungsstarken Zwischenrufer vom Stern. Er war auch stellvertretender Chefredakteur oder Mitglied der Chefredaktion. Der Mann ist genau wie Wolfgang Bosbach im Unruhezustand und wird nicht müde, eine eigene Meinung zu haben und er wird uns in den kommenden Wochen immer wieder mit seiner Expertise mal unterstützen. Ich habe mich
2: riesig über Hans-Ulrich Jörges gefreut, denn ähm, er gilt als kluger, streitbarer Kopf, große politische Erfahrung. Und für mich war es immer interessant, seine Kolumnen zu lesen, weil ich nie wusste, wie ist seine Positionierung tatsächlich und wie argumentiert er für seine Meinung. Mir ist jemand lieber, der auch mal überraschende Erkenntnisse hat und zu Papier bringt, als wenn ich schon genau weiß, was kommt.
8: Ja, meine Herren, es ist für mich wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil wir uns hier miteinander es ist eine große Ehre für mich, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Herr Bosbach, Sie sind für mich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, ich sage es mal in Anführungszeichen, ungelöste Fall der deutschen Politik, weil Sie hätten längst Bundesinnenminister sein müssen. An Rach habe ich mit großer Begeisterung als Restauranttester im Fernsehen gesehen. Das war ein neues, überraschendes, sehr gutes Format. Und über das Format hinaus kriegt man ja einen Eindruck von dem Menschen, mit dem man es da zu tun hat. Und den Herrn Rach habe ich immer gemocht. Also insofern fühle ich mich in dieser kleinen Runde sehr, sehr wohl. Die Fußstapfen also, werden
3: groß sein, Herr Jörgis, in die Sie treten müssen. Ja. Und wir gönnen aber Wolfgang Bosbach natürlich viele Auftritte mit vielen Kommentaren und den ein oder
8: anderen entspannenden Tag dazwischen. Ja, wann habe ich schon mal die Gelegenheit, in die Fußstapfen eines Bundesinnenministers ins B zu treten. Ja.
2: Alles Gute. Und ähm, Danke. ich hoffe, dass die meisten Hörer sagen werden, ein deutlicher Qualitätssprung.
8: Das kann gar nicht sein. Wenn, wir die, wenn ich das, wenn ich Ihrem Niveau knapp unterschreite, hätte ich schon einen Erfolg erzielt. Ja.
4: Es wird lustig. Jörges und Rach kommenden Freitag auf der Podcast-Plattform ihres Vertrauens. Und als Rausschmeißer in dieser Folge habe ich noch eine Nachricht, die uns in der vergangenen Woche erreicht hat. Wir haben oft darüber an dieser Stelle berichtet und Ihnen versprochen, wir bleiben dran an dem Thema. Und nun hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gesprochen, das lautet: Es geht um den Schokohasen von Lind, den Goldhasen. Der Goldton des Lind Goldhasen genießt Markenschutz. Der Schweizer Hersteller Lind und Sprüngli hatte nachweisen können, dass in einer Befragung 70 Prozent der Befragten den für die Folie des Schokohasen verwendeten goldenen Farbton dem Produkt des Unternehmens zuordnen. Das war der Nachweis, der erbracht werden musste. Damit ist der Zuordnungsgrad laut BGH. Deutlich überschritten, denn erforderlich sind nur 50 Prozent. Zum Hintergrund, Lind und Sprüngli hatte den Hersteller Heilemann verklagt, weil der 2018 einen ähnlichen Schokohasen in Goldtonfolie auf den Markt gebracht hatte. Das war noch unsere Pflicht, Ihnen das mitzuteilen. Ja, und
3: ich würde gerne noch ergänzen, dass natürlich auch das Bundesverfassungsgericht in dem Streit über die Rundfunkgebühren entschieden hat, dass sie erhöht werden dürfen. Und zwar, das Problem war ja folgendes, wir hatten auch darüber gesprochen, Sachsen-Anhalt hat die Erhöhung der monatlichen Rundfunkgebühren auf 18,36 Euro blockiert. Es ging also um 86 Cent Erhöhung und das ist jetzt vom Tisch. Das Land hat da mit seiner Blockade im Karlsruhe nicht recht bekommen. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester
0: einschalten. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast.